0: Tervetuloa takaisin NBA-tuokion pariin. Minä olen Olli Seigasvärd. Ja minä olen Jirka Poropudas. Tässä jaksossa aloitamme perinteiseen tyyliin käymällä läpi viimeisen pariviikon viikon merkittäviä tapahtumia NBAssa. Vierailemme Markkasvartissa. Esittelemme New Yorkin joukkueet New York Knicksin ja Brooklyn Netsin. Ja vielä lopuksi vastaamme kuulijanin polttaviin kysymyksiin. Alkukauden ehdottomasti kuumijoukku on ollut Boston Celtics, joka parin ottelun haparoinnin jälkeen voitti peräti 16 ottelua peräkkäin, kunnes sitten voittoputki päättyi Miami Heatin käsissä.
1: Tämän voittoputken aikana joukkueen ehdoton tähti on ollut Kyrie Irving, joka on joutunut nostamaan joukkueen harteilleen Gordon Haywardin loukkaantumisen jälkeen. Irving johtaa joukkuetta sekä pisteissä että koronjohtavissa syötöissä ja tämän lisäksi myös niin sanotussa käyttöasteessa, usage percentage, joka mittaa sitä suhteellista osuutta hyökkäyksistä, jonka pelaaja päättää. Merkittävää tässä Irvingin loistamisessa on se, että kaveri pelaa tällä hetkellä poskiluun murtuneena, koska sai joukkuekaveri Iron Banesin kyynärpään naamaansa joku viikko sitten, ja joutuu käyttämään tämmöistä pleksimaskia, joka suojaa tätä poskipäätä. Ja tämä pleksi on itse asiassa aiheuttanut hänelle erilaisia ongelmia, hän on, Kolmella eri plexilla ainakin mun nähden pelannut ja joissa otteluissa, kun se plexi ei ole häntä miellyttänyt, niin ottanut maskin pois kesken peliä. Kun tästä kysyttiin sitten Coach Stevens siltä, että mikä tämä asia on tämän levi, äh, naamarin kanssa, niin hän kuittasi sen vain, että tämä on Irvingin ja huoltajan välinen asia ja hän on sopineet, että välillä voi pelata ilman naamaria.
0: Ja Kyrie Irving on oikeastaan Bostonille ollut juuri sellainen loppuhetkeen ratkaise kuin odotettiinkin. Ja esimerkiksi Golden State ja pelatun ottelun, niin Kyrie Irving käytännössä ratkaisi loppuhetkillä päättämällä ikisen Bostonin hyökkäyksen ja varsin menestyksekkäästi. Ja tässä oikeastaan niin otteluista ennen tätä ma- tappioista Miami-ottelua, niin Kyrie Irvingin tilastot viimeisen viiden minuutin ajalta otteluissa, jossa joissa tilanne on ollut viiden pisteen sisällä toisistaan eli tämmöisten tiukkojottelujen loppuhetkillä, niin Irving on pelannut yhteensä 38 minuuttia, eli jos suhteuttaa, niin suuren piirtein saman verran, kuin tuommoinen aloitusviisikon pelaaja pelaisi yksittäisessä ottelussa, ja tässä 38 minuutissa tehnyt 65 pistettä, upottamalla lähes kaksi kolmasosaa pelitilan heitostaan, ja tota, antanut kymmenen syöttöä, korjoittava syöttö, eikä menettänyt yhtään kertaa palloa, ja hänen plus-minus-tilastonsa on plus 40, eli nämä 38 minuuttia, jotka Kyrie Irving on pelannut, pelannut niin tota Boston Celtics on voittanut yhteensä 40 pisteellä, eli varsinainen tappaja on ollut kyllä hetkellä
1: Tuo on siitä mielenkiintoista, että James Hardenin crunch time-tilastot on itse asiassa heikommat kuin Kyrie Irvingin tällä hetkellä, vaikka Hardenista puhutaankin mahdollisena tai todennäköisenä MVPnä tällä hetkellä. Tähän osin tietysti vaikuttaa se, että Houston on pelannut semmoisia murskavoittoja, että Harden ei ole juurikaan näitä crunch- minuuttia minuutteja päässyt edes pelaamaan.
0: Ja tämä tietää erityisen hyvää sitten tai todennäköisiä Bostonin pudotuspelihaaveita ajatellen. Kun pudotuspelissä ja peli hidastuu, niin siellä erityisesti korostuu tehokkaiden yksi vastaan yksi pelaajien kyky luoda itselleen te- hyviä korintekopaikkoja. Kyrie Irving nimenomaan on tässä ehkä liigan parhaita yksi vastaan yksi pelaajia.
1: Toinen tärkeä pilari Celticsin joukkueelle tähän mennessä on ollut Al Horford, joka on tämmöinen tärkeä veteraanivaikuttaja, varsinkin kuin Hayward Loukant. Ja itse asiassa Celticsin hyökkäys on noin 13 pinnaa parempi sataa pallohallintaa kohti silloin, kun Horford on kentällä verrattuna siihen, että Horford olisi vaihdossa. Ja tärkein tekijä tämän tilastofaktan takana on se, että Al Horford asettaa aivan järkyttävän hyviä skriinejä. Ja Brad Stevensin hyökkäys on yleensä tunnettu siitä, että pallottomat pelaajat liikkuu ja vapautuu takaa, mutta jännittävää on se, että Horfordin screenien takaa tehdään poikkeuksellisesti enemmän, poikkeuksetta enemmän pisteitä kuin muiden skriinaajien, kuten Aaron Bainsin tai Daniel Tyson tekemien screenien takaa. Ja nämä Horfordin skriinit on semmoinen, mitä kannattaa kaikkien junnujen varmaan näitä pelejä kattoessa pitää silmällä. Koska ne ei todellakaan missään junnupeleissä tulisi mennä läpi. Ne on semmoisia liikkuvia tahmeita, pitkäkeskuisia skriinejä, joissa sitä screenattavaa pelaajaa viedään niin litran mittaa ja varmistetaan, että se oma kaveri tulee vapaaksi.
0: Me on varmasti sellaisia asioita, mitä voidaan hy- hy- ikään kuin venyttää tota sääntötulkintaa siitä, että mikä on sallittua tehdä, tehdä kentällä ja mikä ei, ja sitä kautta saada luotua itselleen, itselleen merkittävää etua sitten koriskentällä.
1: Jossain aiemmassa jaksossa, tai sitten että Markkasella olisi parannettavaa skriinaamisessa, niin ei se näistä suomalaisjunnuista Markkasellekaan pahaa tekisi, jos katsois vähän, että millä tavalla Horford niitä jätkiä halailee siellä hyökkäyspäässä.
0: Ja tämä on myös ehkä hyvä esimerkki siitä, että niin kun hyökkäyspäässäkään tehokkain viisikko ei välttämättä aina semmoinen, mihin laitetaan joukkojen viisi parasta korintekijää, vaan myös tämmöisiä pieniä asioita tekemällä pystyy tekemään oman joukkonsa hyökkäymistä paljon tehokkaampaa. Ja sitten ehkä yksi pelaaja, mikä haluaisi nostaa vielä esiin tästä Bostonin alkukaudesta on todellista läpimurta ottaan pelaaja toisen vuoden laitahyökkääjä Jalen Brown, joka tosiaan niin kuin nostanut profiiliaan merkittävästi Gordon Haywardin loukkaantumisen jälkeen ja osoittautunut erinomaiseksi pelaajaksi. Ehkä niin kuin voisin herätellä keskustelua siitä, että pitäisikö Los Angeles Lakersille sille ilkkua siitä, että he viime vuoden tai 2016 draftissa, niin varas toisella varasvuodella Brandon Ingramin, joka toki on ihan hyvä kautta pelannut hänkin, niin, mutta ohitti sitten kolmantena varatun Jalen Browni, joka ainakin tällä hetkellä näyttää että hänestä on kaikkein edellytykset kasvaa todellinen tähtipelaaja.
1: Multa sun ei tarvitse tätä tota kysyä, mä oon aina valmis silkkumaan <sum> Ja Oleellista Brownissa on se, että pelaa tosiaan kumpaankin suuntaan. On tehokas hyökkäyksessä, mutta pystyy puolustuksessa puolustamaan oikeastaan ykkös, kakkos, kolmas paikalla vastustajan parasta hyökkääjää sillä tavalla, että muille kavereille voidaan katsoa vielä sopivammat match Sen lisäksi mä en Jenkkifuudiksesta ihan hirveästi tiedän, mutta voisin kuvitella, että jos Jalen Brown palaisi Jenkkifuudista, niin hänestä puhuttaisiin puolustuksen playmakerina, joka tekee isoja näyttäviä puolustussuorituksia. Eli Brown juoksee riistoihin sillä tavalla, että saa vähän kättä väliin ja sen jälkeen voittaa juoksutilanteessa vastustajan, kun taistellaan irtopallosta. Tai tulee todella yllättävistä kulmista ja yllättävistä tilanteista todella näyttäviin heitontorjuntoihin. Tai katkoo syöttöjä sellaisilla sääntäyksillä jotka on todella, todella näyttäviä ja johtaa väjämät tai lähes poikkeuksetta yksin läpiä joista tulee todella näyttäviä donkkeja. Ja mä en tiedä, ketkä All Star-tapahtumassa tulee donkkiskaamaan osallistumaan, mutta luulisin, että ihan pelkästään sillä, että yksin jo donkkeja on Brownilla niin paljon, niin mä voisin kuvitella, että hän on ennakkosuosikin ainakin osallistumaan kyseiseen tapahtumaan.
0: Ja Brown on osoittanut myös sen, että nuoresta iästä ja lyhyestä urasta huolimatta, niin ei todellakaan, Kuvia kumartelevaa. otteessa esimerkiksi Clevelandia ja Golden Statea vastaan, niin hän on kyllä niinku entisestään nostanut profiiliaan, eikä ainakaan ujostelussa ja nimekkäämpiä vastustajia edessä, vaan, vaan entistä rämäpäisemmin mennyt tila, tilanteisiin ja ärsyttänyt näitä nimekkäämpiä vastustajia. Niin usko, tai ainakin kaikki puhuu sen puolesta, että valoisa tulevaisuus on edessä Brownilla, niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että koko Bostonillakin, että Tosiaan ensikaudella Gordon Hayward palaa rivistöön ja oletettavasti täysvoimaisena. Ja lisäksi tosiaan niin Bostonilla on vielä tuon Filadelfian kanssa tehnyt varauskaupan jälkeen niin todennäköinen tai ainakin mahdollinen top 5 ensi ensikaudella. Ja siellä on iso tukku monipuolisia isoja pelaajia saatavilla, joita, joka istuisi sitten tuohon Bostonin joukkueeseen kuin nenä naamaan. Niin ensikaudella... Uskoisin, että Boston tulee ole vielä tästä askelta tai paria kovempi joukkue.
1: Toinen joukkue, jolla menee tosi lujaa tällä hetkellä, on läntistä konferenssia johtava Houston Rockets, jolla on 14 voittoa ja neljä tappioa. Ja tämän joukkojenkin tähtipelaaja on luonnollisesti James Harden, joka olisi varmaan kiistattomasti valittaisi tärkeimmäksi pelaajaksi, eli mvp jos kausi päättyisi nyt.
0: Harden pelasi jo viime kaudella aika... Loistavasti istutettua, tai päävalmentaja Mike Danttoni istutettu hänet pelintekijän tontille. Ja tosiaan oletus oli se, että kun Houston hankki Chris Paulin, niin Harden joutuisi vähän sitten siitä ottaa takaa askelta ja antaa palloa enemmän Chris Paulin käsiin. Mutta Chris Paul oli alkukauden loukkaantuneena, niin Harden jatkoi kyllä siitä, mihin viime kaudella jäi.
1: Hardenin keskiarvot 32 pistettä per peli ja 10 korjohtavaa syöttöä tehollinen heittoprosentti, 56 prosentti hujakoilla, niin jos nuo keskiarvot pitäisi kauden loppuun, niin se olisi NBA-historian ensimmäinen tapaus, jossa kaveri on tehnyt yli 32 pinnaa ja 10 asistia sillä tavalla, että on heittänyt yli 50 prosentin tehollisella tarkkuudella, jos siis huomioidaan tämä, että kolme pisteen heitoista saadaan enemmän pisteitä kuin kakkosista.
0: Ja Harden on tosiaan ollut toi Houstonin pelin moottoria. Sitten siinä ympärillä noin on myös onnistunut omissa rooleissaan oikeastaan erinomaisesti. Siellä Clint Capella pelaa erinomaista kautta. Eric Gordon, Ryan Anderson, Trevor Ariza ja lisäksi hankinnat PJ Tucker ja Luke Baha ja muutte ovat olleet juuri sitä, mitä, mitä Houston on kaivannut. Ja, mutta tästä varmaan isoin kiitos menee tosiaan päävalmentaja Dan Dantonille, jonka pelitapa tuommoinen... Vahvan pelin tekijän ympärille ja pick-roll-pelaamisen ympärille rakennettu hyökkäyspeli niin on todella myrkkyä runkosarjassa lyhyellä valmistautumisajalla vastaan tuleville joukkoille.
1: Houstonilla on tällä hetkellä liigan paras hyökkäys. Ne tekee keskimäärin 114 pistettä per 100 hyökkäystä. Ja se ei todennäköisesti ainakaan tule kärsimään siitä, että Chris Paul palasi sairastuvalta joukkueen vahvuutta. Ja Chris Paul on nyt pelannut muutaman ottelun loukkaantumisensa jälkeen ja on pelannut tämmöisessä aloittavan backup-pelirakentajan roolissa, jossa Chris Paul ja Harden molemmat aloittaa, mutta sitten Paul menee aikaisemmin vaihtoon ja tulee sitten sieltä terveen jaloin lepuuttamaan Hardenia ja siinä vaiheessa, kun Hardenin aika mennä vaihtaa.
0: Ja heti tuossa Chris Paulin debüyttiottelussa niin Houston, Matti, Phoenix Sunsia vastaan on 90 pistettä ekalla puoliskolla, mikä on mikä on eniten, ensin avauspuolisk- eniten pisteitä avauspuoliskolla sitten vuoden 90 ja eniten Houston Rocketsin historiassa. Ja mainitsemisen arvosta tässä ottelussa on myös se, että kun tuossa hehkutettiin James Hardenin tehokasta heittoprosenttia, niin tuossa ottelussa niin Harden teki 33,12 pelitilan heitolla, niin tämä taisi nousta taivaisiin sitten ainakin sen jälkeen tämä tehokas heittoprosentti.
1: Joo, se mitä mä olin vielä sanomassa tuosta joukkueen peluutuksesta, niin ongelma on se, että Paulin palattua niin Houston on ollut niin ylivoimainen, että vikalla jaksolla heitä ei ole juurikaan nähty kentällä samaan aikaan, koska matsit on jo ratkaistuja. Eli vielä ei ole tietoa siitä, että miten tämä Harden ja Paulin vuoroveto mahdollisesti tulee toimimaan sitten ottelujen ratkaisuhetkellä. Mutta huonoimmillaankin, niin Paul on erinomainen kaukoheittäjä tuohon Harden, Harden rinnalle ja, ja Backupiksi vahva pallon käsittelijä ja edunluoja. Ja mun on vaikea kuvitella, että tämä yhdistelmä voisi mitenkään mennä vikaan.
0: Mäkin historiallisten tapahtumien perusteella voisi luottavaisena sanoa, että tämä Harden ja Dantonin yhdistelmä niin tulee jyräämään vakuuttavasti runkosarjassa. Ja sitten toi Chris Paulin niin voidaan oikeastaan arvioida tehdä sitten vasta pudotuspelien jälkeen, että tota, onko apua siellä. Runkosarjassa ei selvästikään miestä vielä, vielä todellakaan tarvita.
1: Kolmantena joukkueena voitaisiin mainita Philadelphia 76ers, joka on ainakin nostettanut hurjia laineita pelisuorituksillaan. Ja Sixersin joukkue on iso, urheilullinen ja taitava, ja aiheutti jopa Warriorsille sille aikaa harmaita hiuksia, kunnes sitten rutiini ei riittänyt vielä mestareiden haastamiseen.
0: Joo, Philly Warriorsin pari kertaa itse asiassa kahden viikon sisällä ja että oli sen verran on paljon dataa tästä nähtävissä, niin oikeastaan silmin nähden tosta, noista otteluista näki sen, että Philadelphialla on potentiaalista semmoinen pelaajamateriaali kasassa, että pystyy haastamaan jopa Golden State Warriorsin, mutta se aika ei ole ihan vielä, vielä mutta tota, mielenkiintoista on seurata tätä joukkojen kehitystä.
1: Joo, Joel Embiid 23-vuotiaana näyttää supertähdeltä. Varsinkin, kun ei ole enää minkäännäköisten vammojen aiheuttamien peliaikarajoitusten vanki. Ja erityisesti silloin, kun vaivautuu kolmen pisteen kaaren sisään, mitä kaveri on nyt oikeasti alkanut jopa tekemään. Jopa sen verran, että leikkerisiin vastaan takotaululle 47 pistettä ja 15 levaria, seitsemän korinjohtavaa syöttöä seitsemän blokkia. Aivan käsittämätön tilastorivi, ja jos halutaan taas mennä tähän yksittäisten rivien näpräämiseen, niin tuommoistakaan riviä ei ole koskaan aikaisemmin NBA-historiassa nähty.
0: Ja tilastorivit ei todellakaan valehtele siitä vaikutuksesta, mikä Embiidillä oli noissa ottelussa, että oli Los Angelesin kierto, jossa hän ja leikkersiä vastaan, ja tosiaan niin molemmissa näistä otteluista niin Embiid käytännössä yksi ratkaisi ottelut joukkueelle, että oli sen verran ylivoimainen ja oli täysin mahdoton pidettävä sekä DeAndre Jordanille, että että sitten Lakersin Brook Lopesille. Ja erityisesti kun jostain syystä tuossa Lakers-matsin lopussa, niin Lakersin valmentaja Luke Walton niin istutti Brook Lopesin kentällä ja laittoi selvästi pienemmän Julius Randolin puolustamaan Embiidia niin siinä kyllä kävi miestä sääliksi, että ei ollut niinku minkäänlaisia saumoja pistää Embiidin myllytyksellä.
1: Pahimmissa ylisanoissa on sanottu, että Embiid on niin kuin Shaquille O'Neal, jolla on Hakimola liikkeet, paitsi että Hakimola Jovaniilta ei löydy sitä eurosteppiä, jolla Embiid nöyryytti Brooke Lopezia tuossa leikkerasmatsissa.
0: Ja tosiaan kun on useimman kerran jo spekuloitu sitä, että tuo NBAn suuntaus on siihen, että tämmöiset isot sentterit kuolee sukupuuttoon ja joukkueet haalivat tämmöisiä liikkuvampia ja pienempiä riveihin sen niin Joel Embiidillä on kyllä kaikki edellytykset siihen, että hän tulee kääntämään henkilökohtaisesti kehityksen toiseen suuntaan, ja joukkueiden on pakko hankkia iso sentteri ihan sitä varten, että löytyy jotain tykiruokaa heittää Embiidiä vastaan. Siinä oikein niin kuin minkälainen matematiikka ei, ei sitä yhtälöä ratkaise, että tota, jos Embiid pääsee tosiaan pienen ja vastaan Rellestä, mä toisessa päässä, niin minkälainen etu siitä, että hyökkäyspäässä saat lisää tehoa irti, vähän pienestä pelasta, niin ei sitä enää pelasta.
1: Kehityskohteena NBD on ehkä se, että siinä vaiheessa, kun alkaa tulla jatkuvia tuplauksia, niin pitää niihin pystyä reagoimaan paremmin ja löytämään se vapaa jätkä sieltä oikeasta suunnasta oikeaan aikaan. Että oli vähän hukassa siinä vaiheessa, kun Golden Statein puolustus, joka on ns. oikea puolustus ja puolustaa oikein, niin siinä vaiheessa, kun simons kaarelle jätettiin seisoskelemaan, ja Simonsin puolustajani tyytyi hengaamaan siinä Embiidin lähimaastossa. Sen sijaan, että olisi yrittänyt edes teeskennellä, että puolustaa heittotaidotonta Simonsia 30. viivalla, niin NBdin pitäisi keksiä jotain dynaamisempaa kuin vain se Korinalla seisoskelu.
0: Mutta se oikeastaan, mikä on ollut tota Lisää mielenkiintoa tuohon Filadelfian seuraamiseen on se, että tosiaan Joel Embiid on vasta 23-vuotias, eli varsinkin isoksi pelaksi niin, niin kuin hyvin raakille vielä iältää, ja Lisäksi kun on kolme ensimmäistä kautta, kaudestaan, niin suurimman on ollut loukkaantuneena. Että tosiaan tätä kautta ennen on pelannut ainoastaan noin 30 NBA-ottelua, niin tota, tosiaan esittää täysin dominoivia otteita kentällä. Ja sen lisäksi tuntuu, että mies keskittyy kaikkein, ihan kaikkeen muuhunkin kuin Siihen koripallon pelaamiseen, että melkoista showta pitää sekä kentällä että kentän ulkopuolella tällä hetkellä pystyssä.
1: Esimerkiksi Clippersia vastaan, kun Clippersiaisot ei pystynyt puolustaa Embiidin ja joutui hakkaamaan ja rikkomaan häntä kaikissa tilanteissa, niin Embiid vähän poltti ihansa siitä ja sen sijaan, että olisi lähtenyt tähän riitelyyn mukaan, niin hän suoranaisesti nöyrytti näitä Clippersiisoja jatkia. Ja huuteli Blake Griffinille, että sä et pysty puolustamaan mua ja siinä vaiheessa, kun DeAndre Jordan faulas tai sadakuudenne virhe, niin Embiid huuteli yleensä, että mihin toi jätkä menee, toi jätkä lähti himaan. Ja sitten ottelun jälkeen, kun Willie Reid oli yrittänyt häntä vähän jotain haastaa ja kormuutella matsi aikana niin teeskenteli lehdistötilaisuudessa, ettei muistanut edes koko jätkän nimeä, mikä on aikamoinen ns. dissaus vissiin noissa piireissä.
0: Ja tosiaan, niin oli, oli sitten tästä... Edelleen, nyt on minuuttirajoitukset purettu, mutta edelleen niin toi, ei ole täydessä pelikunnossa, niin hän oli sitten mennyt vähän väläyttelemään jollekin toimittajalla kertoansa ollut vaan 69 prosentin pelikunnossa ja ilmeisesti tämän jälkeen oli vielä luonut merkittävän katseen suoraan kameraan, että tota,
1: You know what that means.
0: Ju, juuri näin, että ei ainakaan ota itseään eikä oikein mitään muutakaan liian vakavasti.
1: Vastaavasti seuraavan kerran, kun hänet kysyttiin, että missä kondiksessa koet olevasi, niin ilmoitti, että 81 prosentin kondiksessa ja lähetti sitten Jalen Roseille. Ilmeisesti viitaten siihen, kun Kobe Bryant aikoinaan teki Torontoa vastaan 81 pistettä. Sieltä Jalen Rose puolusti häntä. Et se on jatkuvaa piikittelyä ja läpäheittoa ihan jokaiseen suuntaan. Pakkorakasta.
0: Ja toi vielä pitää mainita sitten tuolla ainakin sosiaalisessa mediassa levinnyt pätkä tästä ottelusta Hia vastaan, jossa Embiid tota ensin tylysti blokkasi Juttahin tulokkaan Donovan Mitchellin heiton korin alla ja sitten jäi so- soittamaan poskean siinä toiseen päähän Mitchellille. Ja Mitchell tästä hermostona vähän tönäisi, niin Embiid teki täydellisen kuolevan joutsen syöksyjä ja, ja tota, Kavasti näin Mitchellille tekun siitä tilanteesta ja sitten Embiid nousi ja käsillään oikein otti yleisön mukaan tähän tilanteeseen, että oli täysin niin tilanteen herrana ja ei varmasti ollut, ollut Mitchellille kovin mukava tämmöinen tervetuloista toivotus liigaan.
1: Se, että Embiid kuittailee joukkueille ja vastustajille Instagramissa, niin saattaa välillä myös ehkä purasta häntä haitariinkin, koska Golden Statein Ensimmäisen voiton jälkeen Durant ilmoitti, että halusi voittaa erityisesti Sixersin sen takia, että ei tulisi mitään saumaa millekään kuittailulle sosiaalisessa mediassa. Tämmöistä tämä on vuonna 2017, että aikuiset miljonäärit haistattelevat toisilleen sosiaalisessa, tai kiusaavat toisiaan sosiaalisessa mediassa ja sitten motivoi omia pelisuorituksiaan sillä, että toinen ei ainakaan pääse sitten kuittaamaan pelin jälkeen.
0: Ja, mutta Embi toisaalta tässä Golden State Warriors jakin vastaan sai viimeisen sanan, kun Philadelphia johti ottelua, tai toista ottelua puolella ja hävisi sitten, hävisi sitten ottelun, niin Embiid vaan sen, että nyt hekin tietävät, miltä tuntuu tyriä ja iso johto. Ja viittasi tässä tosiaan tuohon Golden Statein pari vuoden takaiseen sulamiseen finaaleissa, jossa he hävisivät Clevelandille oltuaan kolme, otteluvoiton 3-1 johdossa. Niin tota, voisi sanoa, että tämänkin sanailu sitten päättyi Embiidin voittoon, vaikka itse ottelu hävisivätkin.
1: Toinen tähti, joka Filadelfiassa tällä hetkellä tuikkiin, niin on Ben Simmons, joka 21-vuotiaana näyttää supertähdeltä tekee 17 pistettä ottaa yhdeksän levaria ja antaa abbautti rallaa kahdeksan syöttää per peli. Voisi sanoa, että tässä on tämmöinen laittiversio Mini Lebronista. Pannaan siihen kaksi tämmöistä diminutiivi- ja diminutiivistä kuvausta alle niin voidaan verrata Lebron niin, että tämmöinen 208 pitkä ja 110 kaveri, joka näkee kentän niin kuin pelirakentaja ja on huippu-huippu-urheilullinen.
0: Simons tosiaan oli vuosi sitten varaustilaisuudessa, niin koko varaustilaisuudessa ykkösvaraus, mutta missä sitten varsinainen tulokaskautensa loukkaantumisten takia, eli, eli tota, teki se vasta tällä kaudella sitten liigassa ja ollut kyllä niin hämmentävän kypsää peliä, mitä hän on esittänyt. En todellakaan liottelu sanoa, että hän nyt jo olisi niin supertähtiluokkaan kuuluva, että sen verran suvereenilla ottelujen dominoin pelejä. Ja se, mikä hänen niin iso heikkoutensa, että hän ei osaa oikeasti ollenkaan heittää, että ei ole minkäännäistä heittouhkaa, mutta se ei niin sitä pelaamista tunnu haittavaa ollenkaan. Että urheilullisuudella ja koolla niin pystyy pääsemään... Korinalle siitä tai heittohan puutteesta huolimatta oikeastaan milloin tahansa ja luomaan sitten sieltä joukko kavereilleen tilanteita tai sitten tämmöisiä, käyttää tämmöisiä Magic Johnson-tyyppisiä baby huukkia niistä ajoista, joilla viimestelee hyvin tehokkaasti, tehokkaasti niiden ajojen päätteeksi. Niin tota, aika. Täydelliseltä paketilta alkaa näyttää jo nyt ja tehtaille lähes tripla tupla, illasta toiseen.
1: Sehän tuossa on, että se heittotaidon puute ei välttämättä hänen omaa peliään rajota, mutta saattaa olla sitten rajoite esimerkiksi Joe Lampiidin postiuhalle, koska sitten hänestä voidaan olla siellä sitten jeesimässä jokaisessa hyökkäyksessä melkein alusta alkaa.
0: Ja mutta joka tapauksessa tässä vaiheessa uskaltaa sanoa, että mikäli miehet vaan terveenä, niin Simonssissa ja Embiidissä Filadelfialla on käsissä kaksi todellista supertähteä, jotka on tosiaan vasta 21- ja 23-vuotiaita. Ja sitten mielenkiintoista tulee olemaankin, että minkälaisen joukkojen sitä Philadelphia tulee siihen ympärille rakentamaan. Isot odotukset on totta kai tämän vuoden draftin ykkösvarauksesta Markel Fultzista, joka tosiaan niin vähän kompuroi kauden alussa ollessaan selvästi loukkaantunut, ja sitten me Filadelfia istutti miehen penkille, ja nyt te odotellaan, että milloin sitten ja Tuleeko esittämään sitten otteita sitten ja aikanaan terveenä kentälle palatessa?
1: Yksi tämmöinen tavallaan ehkä tähdestä ei voi puhua, mutta äärimmäisen hyvä roolipalaja tähän Simonssi ja MBD-rin rinnalle Robert Covington, joka palkittiin justiin neljän vuoden 62 miljoonan jatkosopimuksella. Ja voisi silti sanoa, että kaveri vaikka saakin sen Nopeasti laskettuna 15,5 miljoonaa vuodessa niin on alennushintaan saatu, koska heittää 50 prosenttia kolmen pisteen kaarelta ja on äärimmäisen hyvä puolustaja ja joukkuepelaaja. Jussi
0: Ja toi, tosiaan niin Philadelphia käytti kekseliästi tätä heillä ollut tota, alla olevaa tilansa tässä Cavintonin jatkosopimaksi siten, että tosiaan Cavintonin piti saada noin tota, ansaita tästä kaudesta noin miljoonan verran, niin Tämä jatkosopimus tehtiin siten, että hän sai jo tälle kaudelle noin 15 miljoonan palkankorotuksen ja sitten se tarkoitti taas siitä, että hänen tulevat neljä vuottaan on vaan, vaan noin niin kuin 11 miljoonan tota, palkalla pelattavia kausia. Hän tulee niin olemaan todella alihintainen tota, verto oikeastaan kenen tahansa muuhun, muuhun NBA-pelaajaan. Että jos nyt vertailukuva kohta ottaa vaikka omasta joukkueestaan niin ää, Kaukoheittäjä JJ Redick, joka on selvästi yksipuolisempi pelaaja kuin Covington, niin ansaitsee tästä kaudesta pelkästään 23 miljoonaa. Siinä toki on vähän plussaa siitä, että hän sai vain yksi vuoteen sopimuksen, mutta, mutta niin kuin nykyinen palkka, palkkataso, ton tason pelaajille niin pyörii siinä jossain 20 miljoonan ympärillä ja Covington tosiaan niin tulee ansaitsemaan noin puolet siitä.
1: Joo, olisikohan siinä riittävästi Sixersistä, pitäisikö meidän siirtyä eteenpäin. Ehkä todetaan vaan, että Sixers tekee hurjaa highlightteja tällä hetkellä, mutta kuitenkin rekordi on vasta kymmenen voittoa ja seitsemän tappiota. Eli eteenpäin on vielä pitkä matka.
0: On matkaa vielä, <laughs> vielä tuota idänkin kärkijoukkueita haastamaan, mutta toisaalta hyvä muistaa, että noin nuorilla joukkueilla tai noin nuorten runkopella- ja joukkueella niin harvoin tulee näinkään hyvää menestystä. Eli selvästi ottanut askeleen jo valmiimman joukkueen suuntaan.
1: Seuraavaksi voitaisiin mennä uutisissa tuohon tätä. Se vuosi 2017 nyt on tyyppiseen osioon ja pohdiskella sitä, mitä tarkoittaa se, että UCLAin LiAngelo Ball pidätettiin Kiinassa.
0: LiAngelo Ball Varmaan nimeltään on, alkaa olla tuttu, vaikka, vaikka harvaan on nähnyt varmaan miestä kentällä tositoimissa, mutta on tosiaan niin Los Angelesin tulokkaan Loncho ballin pikkuveli ja tuon Ballin veljesarjan keskimmäinen ja tosiaan tämä ultimaattinen korisfail Fire joka on tota, sitten tehnyt koko kolmikon tunnetuksi jo ennen kuin yksikään heistä on ammattilaskentille astunut, niin tota... Liangelo Ball tosiaan niin oli UCLA-joukkojen kanssa Kiinan kiertueella ja, ja sitten tota, houkutus kävi liian suureksi ja oli muutama joukkokaudessa kanssa varastaneet Louis Vuittonin liikkeestä aurinkolasit ja sitten jäivät kiinni tästä ja synnyttyvät jonkinlaisen kansainvälisen selkkauksen.
1: Teoriassa tämmöisestä varkaudesta voisi rikoksen uusia saada Kiinassa vuosien tuomioon, mutta ainakin Sports Illustratedin lakiasiantuntijat olivat sitä mieltä, että Todennäköinen tuomio olisi ollut pari viikon aresti hotellissa ja sen jälkeen karkotus takaisin jenkkeihin.
0: No tämä oli, jotta tämä tilanne olisi todella 2017, niin sattui juuri samoihin aikoihin, niin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli valtionvierällä Kiinassa ja hän ainakin omin sanojensa mukaan käytti vaikut- kaikki keinonsa vapauttaakseen Liangelo Bolli ja joukkojatoverinsa sitten oli omien sanansa mukaan lähes varmalta kymmenen vuoden vankeudelta ja tota, penäsi sitten, sitten suuria julkisia kiitoksia näitä pelaajilta itseltään ja kaikilta heihin liittyviltä tahoilta niin koululta kuin perheenjäseniltään. Tämä
1: oli mun mielestä erittäin mielenkiintoinen Trump alkoi rääkyy kiitoksia ennen kuin kukaan oli niin kuin edes sisäistänyt sitä, että nämä kaverit on vapautettuja matkalla takaisin jenkkeihin ja tämmöinen ennenaikainen ei kellä ollut mitään aikaa edes kiitellä. Ja sitten pelaajat ja UCLA, UCLAin yliopisto kiittivät häntä oikein virallisesti, tai niin kuin nykyään panna Twitteritse. Ja, tai kysyi joku lehdistötilaisuuskin taisi olla, Mut joo. Ja sen jälkeen tota Trump sanoi, että alkaa hyvä ja viettäkää upea elämä, että toivottavasti tästä eteenpäin menee suotus merkeissä, ja sitten kun ultimaattiselta ja Lavar Ballilta kysyttiin hänen kommenttejaan asiaan, niin hän oli, että kuka, minkä takia hän siellä muka oli, älkää yrittäkö selitellä mulle mitään juttuja. Minkä takia kaikki yrittävät saada tämän näyttämään siltä, että Trumpilla oli jotain tekemistä tämän asian kanssa?
0: Ja tosiaan kun tämä USAn J.P. Sipponen eli Lavar Ball ei, ei sitten kumartanutkaan Donald Trumpiin päin, niin Trump sitten tästä närkästyneen tokaisit, että hän olisi pitänyt jättää kaverit mätänemään Kiinaan vankisellin, eikä vapauttaa niitä, jos ei, jos ei nyt niin kuin julkista ylistystä saa tästä, tästä tota presidentillisestä teostaan. Ja tosiaan edelleen väitti, että kaverit olisivat olleet kymmenen tai vuosien vankeustuomion edessä, vaikka tosiaan niin odottivat Odottivat tätä tilanteen selkiytymistä luksushotellissa, eivätkä olleet edes minkäänlaissa arrestissa että olisivat olivat, tuonut marssi sieltä ulos. Niin, niin tota, jonkinlaista fake newsia tässäkin yritettiin toki viritellä.
1: Joidenkin lähteiden mukaan niin tämän vapautuksen taustalla olisi mahdollisesti olleet myös Alibaban perustaja Jack Ma. Ja toisaalta myös tämä UCL:n yliopisto, joka on aasialaisten ja kiinalaisten opiskelijoiden suosiossa ja jota pidetään tämmöisenä niin kuin tavoiteltavana kouluna Kiinassa.
0: Ja tota, tilanne tuntui jo sitten vähän laimenevan, kun Trump siirsi katsensa taas takaisin toiseen ammattilaisarjaan, eli NFL, ja siellä tota, närkästyi edelleen siitä, että tota, pelaajat eivät seiso uljassa rivistössä aikana vaan esimerkiksi Oakland Raidersin Marshall Lynch oli Meksikon sitissä pelotusottelussa niin oli kauniisti seisonut Meksikon kansallislaulun aikana, mutta sitten istutunut alas Yhdysvaltain kansallislaulun aikana, niin Trump oli taas vaatimassa lähestulkoon kaikille kenkään.
1: Eli Trump näytti siltä, että hän on jo siirtynyt seuraavaan kohuun, mutta sitten tämä LaVar Ball ei suostunut pelaamaan palloa tässä asiassa, vaan jotenkin onnistui luovimaan itsensä CNN tonight ajankohtaisohjelmaan haastateltavaksi tästä samaista kohusta, vaikka se kohu näytti jo laantuneen, ja linjas, että hän kiittää ihmisiä, kun hän näkee ihmisten tekevän jotain, ja auttako Trump näitä poikia, niin hän ei voi tietää, koska hän ei ollut näkemässä. Ja tietenkin kaikki voivat ehdotella kaiken näköistä, ja ihmiset voivat tehdä jotain, ja on olemassa ehdottelijoita ja on tekijöitä, ja ilmeisesti boolalistin sitten mieltä, että tämä presidentti Trump kuuluu tähän ehdottelijoiden porukkaan.
0: Ja mitä sitten Trump tähän tokas?
1: No Trump oli sitten sitä mieltä, että, että Lavar Lavar Ball on ungrateful foot, eli kiittämätön jalka ja köyhän miehen versio nyrkkeilypromottori Don Kingistä ilman upeaa kampausta.
0: No, toki täytyy muistaa tässä, että Lavar Ball on itseään ja perhettään tunkenut kaikilla mahdollisilla tavalla julkisuuteen, mutta äh, kuitenkin Jotta tähän voisi niin kuin jonkinlaista perspektiiviä luoda täältä toiselta puolelta maailmaa, niin loppujen lopuksi LaVar on kuitenkin yksityishenkilö, joka ei ole minkäänlaisessa julkisessa virassa tai tehtävässä, niin onhan nyt aika eriskummallista, että oikeasti tota maailman mahtavimman valtion presidentti ryhtyy tämmöiseen julkiseen sanaharkkaan sitten niin kuin täysin yksityishenkilön kanssa siitä, että tämä ei suostu esittämään julkisesti kiitosta jostain asiasta, jossa niin itse presidentinkin rooli on ollut hyvin kyseenalainen.
1: No, tämä on tämmöinen keskustelu, jossa kaikki huomio, joka siihen kiinnittyy, niin on voitoksi näille kummallekin hahmolle. Eli Lavar Ball saa tällä ovellalla salajuonellaan huomion pois poikansa Lonzo Ballin heikoista pelisuorituksista. Ja toisaalta Trump pystyy siirtämään sitten tämmöisellä kohulla, niin jälleen kerran huomiota pois niistä oikeasta hallintoon liittyvistä asioista, joissa asiat ei taida ihan aina myötä tuolessa, tuulessa olla. Sen lisäksi tässä on tietyn näköinen rotukysymys siinä suhteessa, että esimerkiksi Lavar Ballin, Big Baller Brand ja Persona, niin on joissain tämmöisissä Gallup-tyyppisissä kyselyissä, joita tietenkin tämmöisistä urheilun ympärillä joista jänkeissä tehdään, niin on 75 prosenttisen kannatettu Keskuudessa. eli he pitävät tätä niin kuin hyvänä asiana, että urheilijat ottavat ikään kuin lusikan omaan kauniiseen käteen ja alkavat pyörittää omaa kenkäbisnestään ja pyörittää omaa julkista imagoaan ja vievät niin kuin turhat, tai jättävät turhat välistä vetävät omistajat pois tämmöisistä miljoonan bisneksistä. Toisaalta sitten Trumpille tämä on jatkumaan siihen, että hänellä on tapana julkisesti ja riidellä tämmöisten tummaihasten urheilumiljonäärien kanssa, jolla hän sitten synnyttää tämmöistä kuvaa omien kannattajiensa keskuudessa, että tässä ne taas etuoikeutetut ja kiittämättömät vähemmistömiljonäärit juhlii osittain teidän rahoillanne. Ja että tämä järjestelmä on ikään kuin teitä vastaan nytten jotenkin rakennettu.
0: Näitä kaikkia tähän liittyviä ulottuvuuksia on tosiaan täältä toisella puolella maapalloa vähän hankala arvioida, kun Tämä on niin, tämäkin kiista on niin syvällä tuossa yhdysvaltalaisessa yhteiskunnassa ja siihen liittyvissä jännitteessä, mutta, mutta tämmöisiä piirteitä liittyy näinkin triviaaliin asiaan.
1: Tavallaan tätä voisi ehkä yrittää kuvastaa kuulijamme Major Jullin esittämällä kysymyksellä, että tuleeko seuraavaan nba tuokin sketsi siitä, kun Sauli Niinisto pelastaa Eero Markkasen viralaisesta vankilasta, ja isä Pekka Markkanen kysyy, että Sauli
0: kuka? näin alas ei meen varmasti no, lähdetä vajoamaan, että tämmöisillä ruvettaisiin leikkimään tämmöisillä.
1: Itse asiassa olin, olin tuommoista sketsiä jo vähän hahmotellut tähän, <laughs> mutta sitten luin Golden State Warriorsin valmentaja Steve Curryn kommentit, että tämä on nykyaikaa, että ihmiset haluaa julkisuutta ja jostain syystä sitä heille annetaan. Ja nämä molemmat persoonat ovat varmasti tästä julkisuudesta todella tyytyväisiä ja Parasta olisi, jos heistä ei enempää jauhettaisi ja keskityttäisiin oleellisiin asioihin.
0: Ja tämmöinen oleellinen asia ja tämmöinen ei-turha julkisuus niin varmasti, mitä Steve oma pela- joukko, eli, tai oman joukkueen Golden State Warriorsin pelaaja Klay Thompson tässä mennellä viikolla sai, kun hän oli jostain syystä löydetty New Yorkin paikallistelevision uutislähetykseen, kadulla kulkeena kommentoimaan tämmöistä rakennusten huputtamiskysymystä. No, että, mi-
1: jo, miten Thompson sitten tätä rakennusten huputtamista kommentoi?
0: No Thompson antoi muina miehinä siinä hyvän vinkin jalankulkijoille, että kannattaa katsoa vähän sitä rakennustelineiden kuntoa ja, ja lepattaako huput ja jos näyttää vähän epäilyttävältä, niin mieluummin vaihto sitten kadun toiselle puolelle, että ei ole riskejä, että sieltä jotain tippuu päähän.
1: Nyt mä ollaan kyllä sen verran kaukana. NBA-aiheesta, että olisiko nyt luontevaa siirtyä vaikkapa Markkasvarttiin.
0: No Markkasvartti taas aloittaa valitettavalla ilmoituksella, että meidän oli tarkoitus saada Lauri Markkanen haastattelu, haastattelu tähän osion alkuun, mutta tota, valitettavasti aikatauteen ei mennyt ihan yksin ja ei ehditty sitten saada kiinni, kiinni miestä ennen tätä lähetyksen alkua, mutta me joudutaan nyt selviämään tästä kahdesta.
1: Yritetään vaikka tunnustella Markkasen kuulumisia sitä kautta, että kerrotaan kaverin tilastorivi 30 minuuttia per peli, 16 pinnaa ja 8 levaria, ja puolitoista korinjohtavaa syöttöä. Ja erityisen huomattavaa Markkasessa on sellainen, mitä ainakin... Amerikassa nämä koripaloanalyytikot on innostunut hehkuttamaan on se, että hän pelaa tätä nykyaikaista Mory jossa siis Houston Rocketsin GM Daryl Moorin mukaan nimettyä järkikorista, jossa painotetaan kolmen pisteen heittoja ja leijappeja ja donkkeja ja yritetään minimoida välimallin heitot siitä puolietäisyydeltä. Vaikkakin nyt on tällä viikolla kohokohtakoosteessa pyöritetty melkein väsymiseen asti paria Markkasen fadeaway-hyppyheittoa postista ja jopa puhuttu, että ne olisi novitskimaisia. Itse novitskifanina väitän, että siinä on vielä aika pitkä matka, mutta annettakoon kuitenkin siitäkin pienet propsit, että monipuolisuutta
0: löytyy. No, jos pitkä valkoihoinen eurooppalainen pelaaja tekee jonkinlaisen koripallasuorituksen niin siinä on tietysti amerikkalaisella toimittajalla helppo kutsua, että se on novitskimainen suoritus. Tai paukasolmainen suoritus, riippuen vähän siitä, että minkä, millä mielellä tuppaa olemaan. Mutta tota, tässä viime aikoina niin Markkasen siellä on alkanut vähän tämä pitkä ja tiivis kausi näkymään sitten, että äh, San Antonio Spursia vastaan loukkasi nilkkansa ja oli sitten toisen puolen sivussa. Onneksi ei ollut mitään sen vakavampaa loukkaantumista, vaan, vaan oli sit, tai palasi sitten jo heti seuraavassa ottelussa kentälle, mutta myös on kuulemien mukaan on ollut sitten ja nämä on ehkä ollut sitten syynä, että on esiintynyt vähän vaisummin viimeisessä sottelussa ja erityisesti on kanssa ollut ongelmia.
1: Tämmöinen tietty ailahtelu pelaamisessa, vaikka nilkat ja nuha iskeekin välillä, niin on ihan tulokkaille tyypillistä, että, että Phoenix Sanzia vastaan teki 26 pistettä ja otti uran haikkarit 13 levypallaa, niin sitä sitten seurasi pari vähän heikompaa ottelua, mutta näin se vaan välillä menee.
0: Ja Phoenix tosta sinänsä mitään ei oteta pois tuosta hienosta, hienosta suorituksesta Phoenixia vastaan, mutta täytyy muistaa, että tosiaan Phoenix on ollut tällä kaudella nimenomaan se joukko, että vastaa oikeastaan joukkoja kun joukkoja on päässyt juhlimaan. Eli tosiaan toi jo mainittu Houston pisteen aika tehtiin Phoenixia vastaan. Ja, ja tosiaan Lonzo Ballin oikeastaan ainoa erinomainen suoritus, Tällä kaudella niin sekin tuli nimenomaan fiiniksiä tuota vastaan ja, ja Phoenix on ollut tällä kaudella liikan toiseksi huonoiten puolustoa joukkue. Mutta toisaalta, toisaalta ei ollut ei niin huono joukkue, että Chicagoista tää ottelu on voittanut.
1: Charlotte ottelun lopussa niin Markkanen pääsi heittämään parit NS clutch vaparit sinne töymään ottelun johtoa aseman kun häntä rikottiin ja sitä ennen vielä upealla Vertikaalisella puolustamisella pakotti Campbell Walkerin missaamaan saamaan mahdollisen voitto leijapin. Toisaalta sitten Lakersia vastaan niin häviäminen, tai siis sanotaan näin, että se ei välttämättä ole Chicagon tavoitteiden mukaista näitä matseja kauheasti voittaa. Jos tähtäin on siinä tulevan kesän varaustilaisuudessa, niin Lakersia vastaan tämä häviäminen onnistui sitten paremmin, että oli. Kyle Kuzmaa vastaan puolustuksessa aivan tuuliajolla ja heitti todella heikosti kentältä. Ja itse asiassa siinä matsin lopussa niin missäs pari oleellista heittoa ja otti jopa tämmöisen tyh- tyh- melko typerän rikkopallotonta pelaajaa siinä vaiheessa, kun yritettiin ottelun viime minuuttia hippaleikissä, niin saada rikkomalla kelloa seis. nba lähän tässä käy sillä tavalla, että pallon, tai hyökkäävä joukkue saa yhden vapaa heitoja sivurajan, eli sillä ei saa, saa kyllä kellon poikki, mutta joukkueen ei saa mahdollisuutta saada palloa, vaan paretten jälkeen
0: itselleen. Oikeastaan näiden, näiden parin viime ottelun pienestä yskähtelystä huolimatta, niin Markkanen on pelannut tosiaan tätä tulokoskautta oikeastaan kaikkien odotuksia paremmin. Ja on edelleenkin niin kuin erinomaisessa, erinomaisessa vauhdissa, mutta silti ehkä niin kuin sitä varsinkin kotimaisen mediaa jarruttaakseen, niin kannattaa pitää mielessä siitä, että se ei ole millään lailla Markkaselta pois, että hän ainakaan näillä näkymin ei tule olemaan esimerkiksi vuosien tulokas karkeloissa millään lailla mukana. Ja tämä johtuu oikeastaan kahdesta syystä. Eli jo mainittu Ben Simmons, joka pelaa aivan fantastista korista, korista tulokaskaudella. Ja lisäksi Bostonin Jason Tatum, joka on tosiaan liigan tähän mennessä parhaan joukkojen, niin ihan avaimiehenä häärinyt tota, ja sitten myös todella kypsiä otteita. Niin tota, nämä... Kaverit tulevat varmasti olemaan Markkasta edellä jokaisen äänestäjän papereissa.
1: Sitten semmoisena muistutuksena kanssa, että Suomessa on hyvä muistaa, että Amerikan yhdysvallat on tosi iso maa, ja siellä paikallislehdistö kirjoittaa paikallisista asioista. Se, että sanotaan, että Jenkkilehdistö on innoissaan, tai jenki nettisivut on innoissaan Markkasesta, niin noin lähes järjestää Chicago-ympäristöstä olevia lehtiä ja sivustoja, eli semmoista mikä tämä on kansallista Kansallista näkyvyyttä Markkanen ei ehkä saa aivan siinä mittakaavassa, kun Suomessa välillä tuntuu, että uutisoidaan.
0: Ja lisäksi on syytä huomata se, että Chicagossa on ylipäätänsä tällä hetkellä aika synkkiä aikoja, eli tämä osalta, eli Markkanen on niitä harvoja valopilkkuja, joihin lehdistökin voi tarttua.
1: Synkistä Chicagon maisemista voisi ehkä... Vielä sen verran puhun, että katsotaan, vähän, miten Chicago-joukkueella tällä hetkellä menee.
0: No, Tämä kauden alusta asti ylä, tai esillä pidetty Nikola Mirotis, Bobby Portis, tilanne on edennyt oikeastaan tämmöiseen patti patti-tilanteeseen, ja se ei oikein minkäänlaista avautumisen merkkejä osota. Eli tota, tosiaan Mirotis oli ilmoittanut, että hän ei suostu Portisin kanssa samassa joukkueessa palloilemaan, ja että jommankumman on lähdettävä. Mutta tosiaan niin Miroticin 1 plus 1-vuotista sopimuksista johtuen, niin joka tehtiin viime kesänä, niin häntä ei saa ennen, ennen tammikuuta, joten Miroticin kauppaan tällä erää ainakin poissa laskuista. ja Lisäksi portisin varan on laskettu sen verran paljon, että Bulls ei hänestä haluakaan luopua. Niin ihan nopeasti tämä tilanne ei tule ratkemaan.
1: Mun mielestä oli erityisen jännittävää se, että nämä joukkuekaverit tai Bullsin pelaajat, joita nimettöminä oli haastateltu, niin tuntuu kääntyneen tässä näiden kahden riitapukarin jälkiselvittelyssä niin selkeästi on Bobby Portisin puolelle. Eli he on sitä mieltä, että tämä on nyt Miroticin ongelma ja hänen täytyy tämä jotenkin ratkoa. Ja ilmeisesti tämä tappelu, joka näillä jätkillä oli, niin oli sitten vahvemmin tämän Miroticin aikaansaannosta. Ja hän lähti sitten tappeluun ja hävis sen ilmeisesti.
0: No tuosta... Laajemmin, jos katsoo tuota Bullsin esityksiä tältä kaudelta, niin ei ole vaikea löytää semmoisia tilastoja, joiden perusteella Chicago olisi koko liigan peräpäässä ja nimenomaan siellä huonommassa päässä. päässä mutta tota, en tiedä, oliko tämä tämmöistä lehdistön vai, vai tota fanien lepyttelyä, mutta päävalmentaja Fred Hoiber oli sitten kertonut, että Ei ei mitään hätää, että joukkue pelaa harjoituksessa paljon paremmin kuin otteluissa.
1: Se varmaan johtuu siitä, että ne pelaa siellä keskenään, eikä oikeita nba jengiä vastaan.
0: Tämä on hyvin mahdollista ja tässä on tosiaan niin, ei kannata ihan semmoisenaan nielasta, että onhan meillä täällä NBA tämän hetken huonoimpia vapaa heittää DeAndre Jordan, eli Los Angeles Clippersin sentteri, joka Kuuleman mukaan heittää harjoituksissa vapaa aina yli 90 prosenttisesti sisään, eli tuota, ei todellakaan ole ihan samasta asiasta sitten harjoitustilanne ja ottelutilanne.
1: Mutta jos Bullssi nyt jotain positiivista koettaa ha- hakea, niin Zach Levine on kuulemma saanut jo luvan alkaa harjoitella. Ja hänen paluunsa voisi teoriassa tuoda jonkun verran uutta verta tuohon hyvin aineemiseen hyökkäykseen, sitten kun hän pääsee kondikseen ja pystyy pelaamaan.
0: Mutta Bulls oikeastaan, mitä eniten olisi kaivannut tuohon peliin, on sellaista oikeaa pelintekijää, joka pystyisi, pystyisi ottamaan homma haltuun ja laittamaan kaverit paikalle ja luomaan paikkoja ja sitten kavereille ja toimittamaan palloa esimerkiksi kuumana olevalle Markkaselle silloin, kun hän on vapaana, mihin Siakon ei tällä hetkellä pysty, niin tähän toi Zach ei kyllä tuo juurikaan parannusta. Hän on aika puhdas tämmöinen korintekijä ja tota, tykkää, tykkää tota, heittää enemmän itse. itse. Ja lisäksi täytyy muistaa, että on käynnissä Laviinin tulokassopimuksen viimeinen vuosi, eli hän todennäköisesti tulee myös pelaamaan sen oman jatkosopimuksensa eteen. Ja yleensä ne isommat dollaritukotteita tuppa olemaan tarjolla niille, jotka pelaa hyvää joukkuepeliä, vaan, vaan enemmänkin sellaisille, jotka mättää komeat tilastot.
1: Chris Dunn tosiaan korvas jo Jerian Grantin aloitusviisikossa, ja jos Zach Lavin nyt palaa kentille jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa ja korvaa Holidayn siltä aloitusviisikosta, niin Bullsilla on teoriassa edellytykset pelata ihan oikealta korista, ainakin siihen saakka, että ruvetaan vaihtoruettia pyörittämään.
0: Ja se vielä täytyy tuosta Bullsin viisikosta sanoa, että jos nyt voi jotain 55 miljoonan sopparilla pelaavaa, ammattilaskoripalloja ja sääliä, niin ainakin henkilökohtaisesti käy, alkaa käydä tuo sääliksi Robin Lopesin touhu, kun katsoo, katsoo häntä siellä kentällä. Et hän tosissaan yrittää ja hän on veteraani joka on pelannut menestyksekkäissä joukkueessaan, mutta sitten siellä on näitä tämmöisiä räkänokkeja, jotka pelaa vain oman tilipussinsa eteen ja, ja tota, kiskoa palloa milloin minnekin, eikä oikein niinku kunnon koriksesta ole tietoakaan. Niin Robin Lopesia käy sääliksi, mutta Toki meitä kaikkia suomalaisfaneja, jotka joutuu illasta toiseen katsomaan noita bulssimatseja, niin kyllä mä meitäkin vähän säälin. <laughs> Tähän Markkasvartin loppuun voitaisiin ottaa vielä kuulija kysymys nimimerkki Anssi Paasisalolta, joka tiedustelee, että Lauri Markkasella oli joukkoensa pares ja ainoat positiivinen RPM, mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa? Avatko Jirka, meille Real Plus Minus-tilastoa?
1: Seuraavaksi on sitten luvassa tilastomauhutusta perheen tylsimmille. Että jos ei tämä asia kiinnosta, niin kannattaa hypätä sellainen, sanotaan, about rallaa 10 minuuttia eteenpäin.
0: Ilmoitatko minullekin, niin minä palaan studioon. Joo, eli tämä Anssin
1: kysymys koskee siis tällaista NBA-tilastoa kuin Real Plus minus joka on tämmöisen lätkästä tutun klassisen plus-minustilaston johdannainen. Ja klassinen plus-minustilasto tarkoittaa siis sitä, että lasketaan joukkueen tekemät ja vastustajan tekemät pisteet ja niiden erotus silloin, kun pelaaja on kentällä. Ja perusoletus on se, että hyvällä pelaajalla on korkea plus-minustilasto ja tämä tilasto ikään kuin huomioi sekä pisteet, jotka pelaaja tekee itse, mutta myös semmoisen näkymättömän työn, jota tilastoissa ei näy, kuten apupuolustuksen, prässäämisen, katkot tai siis tämmöiset deflectionit, joissa siis osutaan vastustajan syöttöön, mutta ei välttämättä saada palloa itselle haltuun. Ja oleellinen puute tämmöisessä klassisessa plus minustilastossa tilastossa on se, että tämä tilastohan riippuu luonnollisesti todella paljon siitä, että kenen kanssa pelaaja on kentällä. Eli keitä ja joukkuekaverit on ja keitä siellä vastustajalla on kehissä. Tämä plus-minus-tilasto ei siis huomioi kontekstia, jossa tämä pelaaja pelaa. Tämä on sellainen asia, jonka usein lätkähokitoimittajat ja muut bashi-bazukit u- usein sivuuttaa.
0: Täytyy kysyä, että mikä on bashi-bazuki?
1: Se on jonkun jonkunnäköinen turkkilainen sotilas käsittääkseni.
0: Eli voisi sanoa, että he eivät ole niin sisällä näistä tilastomatematiikassa.
1: Joo, tämä on yleinen, yleinen, mielipide. yleinen mielipide tässä asiassa. Mutta jos halutaan niin miettiä tämän plus-minustilaston puutteita, niin voi käydä vaikka tämmöistä ajatusleikkiä, että jos haluttaisiin tutkia lääkkeen A-vaikutusta potilaisiin tai koehenkilöihin, ja ongelma on se, että jos kaikille henkilöille, joille annetaan tätä lääkettä A, niin annettaisiin samanaikaisesti myös jotain toista lääkettä B. Niin sen jälkeen olisi aivan mahdoton tehdä ilman minkäännäköistä koesuunnitelmaa niin johtopäätöksiä siitä, että johtuiko tämä vatsataudin päättyminen nyt lääkkeestä A vai lääkkeestä B. Ja koripalloympäristöstä on sama, että jokaiselle koehenkilölle annettaisiin vaikka rolopetsiinia ja laumarkkonia ja sitten yrittäisiin päätellä, että onko tämä joukkueen myönteinen menestys, niin seurausta tästä Rolopetsiinistä vai sitten tästä Laumarkon lääkkeestä. Ja ongelma tässä on se, että NBA-valmentaja ei perusta pelutustaan tähän koessuunnitteluun, eikä to- toteuta tämmöisiä täydellisiä kakspotenssin K-osafaktorikokeita tai faktorikokeita. Ja sen lisäksi koripallossa on tosi usein vahva tai Koripallossa on aina tosi vahva satunainen elementti mukana. Eli kaikki nämä plus-miinus-tilastot, joita havaitaan, niin niissä on todella, todella paljon kohinaa mukana. Käytännössä jokainen koripalloheitto on kolikonheitto, joka voi tuottaa pisteitä tai olla tuottamatta. Ja sitten jos katsotaan vaikka pelaaja, ei olla vähän minuutteja, niin se otoskoko siinä sen, sanotaan neljän minuutin stinti aikana, niin ei välttämättä ole riittävä kuvaamaan sitä pelaajan todellista suoritusta.
0: Auttaisiko tähän sitten, jos... Katsottaisiin dataa pidemmältä ajalta esimerkiksi useamman kauden mittaista otos koko.
1: No ongelma tuossa on se, että aloitusviisikon pelaajat pelaa suurimman osan minuuteistaan keskenään. Tai jos saat aloitusviisikon pelaajan, niin saat joka matsissa niiden neljän saman säljen kanssa alkuun 4-5 minuuttia kentällä ennen kuin se vaihtoehti lähtee pyörimään. Tai vastaavasti, jos saat vaihtopelaajan, niin sä pelaat vaihtopelaajia vastaan, eli sulla on huonommat vastustajat, mutta toisaalta sulla on sitten myös huonommat joukkuekaverit. Saattaa tasottua, saattaa olla tasottumatta.
0: No miten sitten tämä Real Plus Minus eroa tästä perinteistä plus-minustilastosta? No se on siitä
1: tämmöinen ää, NS-parempi versio, jonka ISPN väittää kehittäneensä, vaikka todellisuudessa, vaikka todellisuudessa he on ostaneet tämän mallin tämmöiseltä saksalaiselta tilastojäbältä nimeltä Jeremias Engelman. Ja tämä Real Plus Minus, Perustuu, tai sen on, niin kuin, tarkoitus on se, että se huomioi hyvät joukkuetoverit tai mahdollisesti huonot vastustajat ja sen efektin, joka niistä seuraa. Ja tämä laskukaava ei ole julkinen, mutta on yleinen, yleisesti tiedossa, että se perustuu harjonne regressioon, englanniksi Ridge Regression, jossa samanaikaisesti yritetään niin kuin, kahta asiaa tehdä. Eli siinä yritetään sovittaa nämä pelaajien plus mahdollisimman hyvin havaittuihin otteluiden pistemääriin, mutta Samaan aikaan yritetään myös minimoida se, että kuinka suuri vaikutus kullakin yksittäisellä pelaajalla on. Käytännössä siinä ratkaistaan optimointitehtävää, jossa minimoidaan samanaikaisesti ennustettujen arvojen residuaaleja ja yksittäisten pelaajien kertoimien neljäsummaa.
0: No, antaako tästä sellaista kuvaa, että voisi noin silmänmäärästi arvioida sen olevan edes oikein suuntana?
1: No tässä väitetään, että... Tämä harjannin regressio poistaisi tämän joukkuekavereiden vaikutuksen tästä tilastosta, mutta mä en itse täysin allekirjoita sitä. Esimerkiksi mä otin kuvakaappauksen tästä RPM-listauksesta silloin, kun Ansi Paasisalo tämän kysymyksen esitti. Ja täällä on Lauri Markkanen sijalla 74 ja Ben Simmons sijalla 77. Eli sä voisit väittää tämän tilaston perusteella, että Lauri Markkanen on parempi pelaamaan koripalloa kuin Ben Simmons mikä ei välttämättä vastaa sitä, millä se pelikentällä näyttää. Mutta jos sä tämmöisen väitteen esittäisit, niin samalla sun pitäisi allekirjoittaa myös väite, että Zaza Pachulia on parempi kuin DeAndre Jordan, koska Zaza Pachulialla on parempi RPM-tilasto kuin DeAndre Jordanilla.
0: Zaza Pachulia taitaa tässä tilanteessa olla juurikin tämmöinen malli, esimerkki siitä, että hän pelaa pelaa Käytännössä kaikki minuuttinsa Golden Statein tähtinelikon kanssa ja sitten nauttii hyvistä joukkuekavereista eikä oikeastaan jo ollenkaan pelaa sitten noiden penkkimiesten kanssa.
1: Joo ja tuossa käy se, että tuo RPM-tilasto yrittää huomioida tämän vaikutuksen. Eli varmasti on pienempi efekti tällä aloittajien kanssa pelaamisella rpm kuin plus-minus-tilastossa Zaza mutta en mä silti usko, että Zaza on NBA 75. paras pelaaja.
0: Paitsi ehkä oman äitinsä mielestä.
1: Mä en tiedä. No, Sasa on kyllä sen näköinen jatka, että häntä ainoastaan oma äiti voi rakastaa. No nyt oli rumasti. <tuh> Joo. Eh, mutta mutta jostain... ei,
0: ei oma äitikään niin paljon, että sen tämä niin 75 parempaa maa sijoittaisi.
1: En, en, en usko, en usko. Ja tietenkin me. Mä... Kaikkien tilastojen kanssa pitää olla hyvin tarkkana ja katsoa, että jos tilastojen perusteella laaditaan jotain listauksia pelaajista, että vastaako ne todellakaan sitä, mitä siellä kentällä tapahtuu. Ja mä henkilökohtaisesti olin sitä mieltä, että iso RPM-arvo, niin no mieluummin iso numero kuin pieni, mutta ei se tarkoita sitä, että voi voitaisiin suoraan laittaa sen perusteella paremmuusjärjestykseen. Mä en esimerkiksi itse ole henkilökohtaisesti sitä mieltä, että Salah Mejeri on Dallas Mavericksin paras pelaaja, vaikka hänellä onkin paras RPM-tilasto.
0: No, mikä sun lopullinen tuomio on tästä Lauri Markkasen RPM-arvosta?
1: No, jos haluaisin tämän homman lauseeseen tiivistää, niin Lauri tekee ainakin jotain juttuja oikein siellä kentällä.
0: Tämä vastannee ansin kysymykseen.
1: Pahoittelut muille kuulijoille. Seuraavaksi voitaisiin tarkastella sitten näitä... New Yorkin joukkueita, kuten oli luvattu, eli New York Knicksia ja Brooklyn Netsia. Ja aloitetaan vaikka New York Knicksistä, josta ennen kautta kaikki odottivat tode- totaalista floppia tämän Carmelin Anthony pelaajakaupan jälkeen, mutta joukkue on yllättänyt positiivisesti. Kymmenen voittoa, seitsemän tappiota ja sarjataulukossa idän viidentenä hehkutetun Sixersin rinnalla.
0: Tämä New Yorkin positiivista esityksen te ruumi- idestumaa on ollut latvialais-sensaatio Kristaps Porzingis, joka on on todellista läpimurto kauttaan, mutta oikeastaan ennen kuin mennään portsingisiin tarkemmin, niin voitaisiin katsoa vähän, vähän että miten, miten tota Kniks oli itsensä ajanut tähän ahdinkoon, jossa tosiaan niin todellista floppeja keloittiin tästä kaudesta. Eli katseet kohdistuu ennen kaikkea Phil Jacksoniin, jonka joitain vuosia sitten niin Kniksin omistaja James Dolan palkka isolla rahatukulla ja isolla kohulla joukkueen GMksi ja antoi sitten vapaat kädet, alkaa rakentaa joukkuetta ja se nyt ei kaikki ei mennyt ihan putkeen. Ensinnäkin niin Phil Jackson vähän odotusten vastaasti ei palkannut niin sanotusti omaa miestään päävalmentajaksi, vaan antoi Jeff Hornacekille ö, positioja, mutta sitten reunahdoksa asettiin, että Hornacekin tulee peluuttaa joukkueella tätä Phil Jacksonin kuuluisaksi tekemää kolmiohyökkäystä, joka ei nyt ainakaan tuohon Dixin Pelaajamateriaali sopinut ihan optimaalisella tavalla, niin lopputuloksena sitten närkästyneet pelaajat ja närkästyneet fanit. Lisäksi tota Phil Jackson antoi silloiselle tähti tähtipelaajalle Carmelo Anthonylle jatkosopimukseen tämmöisen no-trade-ehdon, eli Anthonyn hyväksyntä vaaditaan sitten mahdolliseen kauppaamiseen, kauppaamiseen pois kniksistä. ja lähes välittömästi tämän jatkosopimuksen teon jälkeen, niin Jackson Halusi hankkeutua sitten Anthonyistä eroja ja yritti alkaa kaupittelemaan ympäri liigaa. Mutta tosiaan Anthony ei halunnut poistua New Yorkista ja Jackson aloitti tämmöisen julkisen mustamaalaamisen Anthonyä kohtaan. Ja syytti, syytti sitten Anthony siitä, että häntä ei saada kaupattua pois Knicksistä. No sitten Knicksin, tämä silloin ei suuri lupaus, niin Kristaps Sportsingis niin Jackson poltti sitten sillat, Porshingin hinkki siitä, että näiden kaikkien kuuluisen Mind Gamingin jälkeen, niin Porshing ei suostunut saapumaan ollenkaan tämmöiseen kauden päätöshaastatteluun Jacksonin kanssa. Ja sitten Jackson yritti sen jälkeen alkaa kaupitella sitten pois, pois knicksista Ja sitten viimein tässä vaiheessa niin toi omistaja Dolan sitten teki interventio ja antoi sitten Jacksonille armeliasti kenkää. Muistaakseni senkin vasta sen jälkeen, kun oli sitten Jackson Jacksonin jatkosopimuksen, että kalliiksi tuli sekin, <laughs> sekin keikka. Mutta Porzingi sitten tosiaan palasi tälle kaudelle ja toiseksi ainakin esittänyt äärimmäisen hyviä otteita.
1: Porzingis on 22-vuotias, 220 senttinen tämmöinen nykyään. Joka tuutista puhutaan näistä nba yksisarvisista sarvisista Eli iso poikkeuksellinen pelaaja, joka pystyy käsittelemään palloa, heittämään, tekemään ihan kaikkea, mitä koripallokentällä pelaajilta vaaditaan. Sen lisäksi Porzingisilla on tämmöinen alfa mentaliteetti, että hän on todellakin valmis toimimaan joukkueensa ykköstähtenä, vaikka ihan kaikkia työkaluja hänellä ei ehkä vielä tässä vaiheessa ole. Porzingis johti korintekijätilasto aivan kauden alussa, ja tälläkin hetkellä tekee 29 pistettä per peli, ja on tilaston nelosena, ja Voisi sanoa, että tämä on hänen todellinen läpimurtokautensa nyt.
0: Jo, uransa alun Portsingis pelaski tosiaan Carmella Anthony varjossa ja Knicks oli ehdottomasti Carmela Anthony joukkue ja Portsingis sitten tuli marssijärjestys takana. Mutta tällä kaudella niin osoittanut kyllä oleansa valmis täyttämään ne isommat saappaat ja sinänsä niin kuin paitsi minuutit ja vastuu on kasvanut, niin myös Portsingisin tehoton on ei pelkästään minuuttien suhteessa, joten ihan selvästi ottanut askeleen eteenpäin eteenpäin urallaan. Korin tekijänä tosiaan Porzingis on erinomainen ää, fysi- fysiikka ja tuo pituus niin riittää siihen, että hän voisi olla myös dominoiva puolustuspään pelaaja, mutta vaivaa tämmöinen nuorten pelaajien tai nuorten isojen pelaajien vakisairaus. Eli hän on innokkaampi hakemaan näitä näyttäviä blokkeja kuin sitten pelaamaan tämmöistä tehokasta puolustuspelaamista.
1: Ja porsingissä on hämmentävä huono levypallopelaaja. Kaikki muistaa Porzingisilta joitain tiettyjä hienoja hyökkäyspään highlightteja, joissa hän liihottelee väkijoukon yli näyttävään putback donkkiin. Mutta korin alla levari paineihin hän on auttamattomasti liian kevyt ja heikko hintellä ja painopiste metrin verran ylempänä kuin muilla, että häntä on helppo liikutella.
0: Oikeastaan toki tulevaisuuden kannalta niin... Ehkä oleellisin kysymys on se, että tullaanko Portsingista pitkällä aikavälillä näkemään nelos- vai vitospaikalla. Eli tosiaan niin pituudeltaan ja ulottuvuudeltaan hän on isompi kuin tyypillistä NBA-sentterit, mutta sitten taas toisaalta toi hänen vähän köykäisympi fysiikka sitten puhuu sen puolesta, että hän voisi omimmillaan ja olla tuossa nelospaikalla hänen rinnalle istutettaisiin vähän jykevämpi raaminen sentteri mutta sitten taas toisaalta tästä hänen liikkuvuudestaan ja taidostaan pää- saadaan paljon enemmän irti sitten, jos häntä pelottaa vitospaikalla. Mutta oikeastaan äh, sinänsä mitään lopullista ratkaisua tämän suhteen ei tarvitse tehdä, että Portsingissa pystyy aivan hyvin pelaamaan näitä molempia paikkoja, ja hänen rinnalleen sopii oikeastaan minkälaiset tahansa etukentän pelaajat.
1: Mä itse ehkä pelottaisin Portsingista puolustavan ja painivan Viitosen kanssa, koska ensinnäkin hän on itse sanonut preferoivansa nelospaikkaa. Ja tämä säästäisi myös tämmöistä riukosta pelaajaa turhalta rasitukselta ja väännöltä. Porzingiksella on tälläkin kaudella ollut jo nilkkaa kyynarpäävaivaa, ja jokainen Porzingiksen kaatuminen tuo mulle mieleen toisen Baltin liettualaisen 218-senttisen Martinas Andriuskeviciuksen joka oli fyysisesti siis aivan täydellinen Porzingis-klooni. Kaikki ei välttämättä Andrius Keviciosta muista, mutta hän pelasi Cavsissa ja Bullsissa.
0: It, itsellä taitaa olla myös musta aukko tämän muiston kohdalla.
1: <laughs> Andrius Keviciosta pelasi Cavsissa ja Bullsissa joskus vuosituhanteen alussa. Ja, ja sitten 2006 äh, Farmiliigan Dakota Wizardsin treeneissä niin aui Story löi äh, asia. Ja, koska kyseessä oli tämmöinen pitkä kuikka, niin hän ja löi päänsä vakavasti sillä, että kallo murtu, sai vakavan aivotärähdyksen ja pari aivoihin. Ja tilanne ei sinänsä ollut niin paha kuin saattaa ehkä kuvitella, koska Andrius Kevitsius kuitenkin pystyi puhumaan jo kuukauden kuluttua. Ja kolmen kuukauden kuluttua halusi palata korista ja lääkärit jopa antoi siihen luvan, mutta valitettavasti Andrius Kevitsius ei koskaan enää palannut NBA:hin. Siirtyi palaamaan kreikkalaisessa PA, paok ja tota, sitä kautta sitten vähitellen hiipu liettuan sarjoihin. Mutta joka kerta, kun eh, Forzingis kaatuu, mä muistan tän storin ja rupean miettimään sitä, että älä lyö päätä, älä riko itseäsi.
0: Ja tosiaan niin kuten monillakin isoilla pelaajilla, nuorilla isoilla pelaajilla, niin iso kysymysmerkki on siinä, että pysyykö hän terveen. Että Noin, tommoinen iso kroppa ja lukuisat törmäykset, niin asetetaan aikamoisia rasitusta sitten kropalle, niin, niin tota, on varmaan aika turvallista veikata, että Portsingissa tulee kärsimään jonkinlaista loukkautumista uransa aikana. Mutta tosiaan niin potentiaalia on, on jopa ihan niin MVP-taisteluihin asti, vaikka ei varmasti ihan vielä tällä kaudella, että se vielä raakile- Raakileista kuitenkin on nuorena pelaajana kyse.
1: Oikeastaan toinen... Ainoa merkittävä pelaaja Nixissä tällä hetkellä on ö, ranskalainen Frank Nilikina. niin sanottu Frankie Nicotine tai Frankie Smokes, koska hänen sukunimensä on vähän vaikeaa sana, niin jenkit antaa kaikkia tämmöisiä näppäriä, lempinimiä. Me ei niitä käytetä, koska kaikki ääliöt, joita niitä käyttää, niin kuulostaa todella, todella typeriltä. Nilikina on 19-vuotias ranskalainen, ei näytä päivääkään yli 15-vuotiaalta. Ja Hänellä on Porzingisin kanssa erittäin tärkeä New York-piireihin tai New Yorkin joukkueisiin liittyvä yhdistävä tekijä. Heille kummallekin nimittäin buuattiin todella, todella ankarasti silloin, kun heidät varattiin. Itse asiassa silloin, kun Porzingis varattiin, niin siellä katsomossa näytettiin semmoista Nix-paitaista Junnua, joka itki, koska hän oli niin pettynyt siihen, että joukkue varasi tämmöisen loistavan tulevaisuuden lupauksen. Viime kesänä taas Knicks-fanit olisi halunnut Dennis Smith Juniorin, joka meni sitten seuraavalla varauksella Dallasin ja buuas tän takia tänne nili varaukselle. Tällä hetkellä on aivan liian aikaista sanoa, että kumpi näistä oli oikea valinta. Suuri ajattelija Christian Palotie on sanonut, että Dennis Smith Junioreita on pilvin pimein, mutta nili tyyppisiä isoja ulottuvia takamiehiä paljon vähemmän.
0: Joo, että toi, jos ollaan useita nuoria pelaajia moitittu siitä, että puolustuspelaaminen ei oikein kiinnosta eikä oikein minkälaista käsitystä siitä, että miten, miten siellä NBA:ssa pitäisi puolustusta pelata, niin Nili nimenomaan tämä puolustuspelaaminen on ollut se ollut merkittävin vahvuus tässä nuoren uransa aikana. Hän on poikkeuksellisen hyvä yksi vasta yksi tilanteessa puolustaja noin nuoreksi pelaajaksi ja tota, ehkä ei suoraan tästä johtuen, mutta tai liit- tähän liittyen, mutta joka tapauksessa ne niin johtaa tällä hetkellä NBA-riistot per tilastoa Ja sitten on toisena tosiaan tämä deflections per mini-tilastossa. Eli on hyvin aktiivinen, aktiivinen siellä puolustuspäässä. Mutta oikeastaan sitten niin vastapainoksi niin on todella raakille sitten hyökkäyspäässä. Eli siellä oikein niin hänellä ei ole minkäänlaista, minkäänlaista sitten niin vahvuutta, jota hän pystyisi toistuvasti käyttämään. Eli vielä on niin paljon tekemistä Nili osalla siinä, että voi sanoa, että tuleeko hänestä todella hyvä NBA-pelaaja koskaan vai ei.
1: Hyökkäyspäässä Nili on aika passiivisen ja haluttoma oloinen pallon kanssa, ja ei näytä silleen, että haluaisi joko painaa korille tai luoda itselleen heittopaikkaa. Ja onkin vähän ajautunut sellaiseen tilanteeseen, että heittää heikolla prosenteella sekä kaukaa, että viimeistelee jopa heikolla prosenteella niin korin läheisyydestäkin.
0: Mutta Tosiaan näiden epätoivusten Knicks fanien joukossa niin Nili-Kiina on kasvanut kuitenkin jonkinlaiseksi näistä buuauksista huolimatta niin jonkinlaiseksi kulttipelaajaksi tämmöisiä mielenkiintoisia highlight-videoita koostetaan jo fanien toimesta, jossa kerätään nili parhaita puolustussuorituksia, jotka yleensä suoritukset tuppailemaan niin ihan perustason tekemistä, jota nähtäisiin vaikka Suomessakin B-junioreissa, mutta, mutta tota, kaikki on tietysti Knicks faneille kotiinpäin ja tästä asemasta voisi sanoa esimerkiksi tämmöinen sitaatti, joka on tuolta Ringer-sivuston Jason Conceptionilta, että, joka on sitten lähes adoptoinut jo Nili Kiinan omaksi pojakseen, niin tukaisut, että kaikista niistä pelaajista NBA-historiassa, jotka heittävät pelitilan heittonsa alle 35 prosenttisesti ja kolmen pisteen heittonsa alle 25 prosenttisesti, eivätkä onnistu saamaan yhtään leijappia sisään, niin Nili Kiina on ehdottomasti minun suurin suosikkini. Niin.
1: Mä luulen, että Nili Kiinan suosio vaikuttaa myös se, että Nili on semmoista tiettyä röyhkeyttä, että hän muun muassa Clevelandia vastaan pelatussa matsissa niin lähti tämmöiseen ihan aitoon tönimiskilpailuun LeBron Jamesin kanssa. Ja okei, okay, taisi tietää, että siellä oli Enes Kanter backupina tulossa siihen sitten tappelemaan, jos muka tappeluun joudutaan menemään, koska eihän NBA:ssa oikeasti tapella juuri ikinä. Ja, Toisaalta motivaationa tässä tönimiskilpailussa saattoi olla se, että LeBron James oli aikaisemmin sanonut lehdistölle vähän ikäviä juttuja Nili Kiinasta, tai sen pysty kääntämään nämä LeBronin lausunnot sillä tavalla. Kuten tuossa aiemmin sanottiin, niin Nili Kiina varattiin ennen Mavericksin Dennis Smith Jr. ja Dennis Smithillä on tämmöinen läheinen suhde LeBron Jamesiin, että hän on jo junnusta lähtien pyörinyt LeBronin kesäleireillä, ja itse asiassa kun he pelasivat vastaan, niin... Ottelun loppuhetkillä Smith missasi tämmöisen helpon leijapin, koska käänsi siihen semmoisen oudon Amerikan veivin ennen sitä nostoa. Aivan turhaa. Ja sitten kun juostiin toiseen päähän, niin LeBron James miimikoista liikettä ja kesken pelin anto tälle junnulle ohjeita. Että tällä tee tällä tavalla, että nosta vaan se varma leijappi sisään. voisi ajatella, että Dennis Smith on tämmöinen jonkinlainen LeBron Jamesin suojatti. Ja tämän takia tämän Mavericks-matsin jälkeen LeBron sitten sanoi lehdistölle, että että New York Knicks tulee kyllä katumaan tätä nili valintaa että heidän olisi pitänyt ottaa Dennis Smith. Jälkikäteen LeBron myös selitteli tätä sillä, että hänen oli tarkoitus vain kehua Dennis Smithia ja vähän tölvästä Phil Jacksonia, eikä missään nimessä nili Ja tämä ilmeisesti juontaa tämä Phil Jacksonin suuntaan kohdistuva kritiikki siitä, että vuosia sitten Phil Jackson viittasi LeBron Jamesin bisnesyhteistyökumppaneihin LeBronin possena mistä LeBron sitten kilahti, koska piti tämän tämmöisenä rodullistettuna ilmauksena, jossa on ikäviä negatiivisia konnotaatioita. Ja LeBronin sanojen mukaan, kun silloin huuttiin, että hän olisi mahdollisesti New York Knicksiin menossa Phil Jacksonin luokse, niin että heillä ei ole minkäännäköisiä välejä, että hän ei tule tämän Jacksonin kanssa mitenkään toime.
0: Paitsi, että tämän New York Knicksin toivon, niin Phil Jackson onnistui nitistämään jo heti, heti alkuunsa, niin sen lisäksi myös... Tosiaan Jacksonin perintö ei ole kovin ruusunen Knicksissä, eli voisi sanoa, että tosiaan Porzingis ja Neil Kiina ovat ne pelaajat, joiden joiden varaan sitten mahdollista Knicksin tulevaisuutta voidaan rakentaa, mutta sitä tulee rasittamaan vielä tosiaan nämä Phil Jacksonin ansiosta Knicksin hankitut pelaajat, kuten esimerkiksi Tim Hardaway Jr., joka joka sai aivan käsittämättömän neljän vuoden ja 71 miljoonan sopimuksen viime kesänä. Lisäksi Joe Kim Noah hankittiin aikaisemmin jo Chicagosta neljän vuoden 72 miljoonan sopimuksella. Carmelo Anthony, niin tosiaan tämä siltojen poltto johti siihen, että hänet jouduttiin kauppaamaan Oklahoma City, ja vaihdossa saatiin Enes Kanter, turkkilaissentteri, joka silloin se Oklahoma Cityn, Sitissä ollessaan, niin tota, oma valmentajansa mielestä oli täysin käyttökelvoton yhdessä pudotuspelisarjassa, niin hänellä on neljä vuoden 70 miljoonan sopimus.
1: Se sanottakoon, että Kantter on nyt tällä kaudella palannut pirteästi.
0: Tämä toki, toki huomioidaan, mutta sitten lisäksi vielä Courtney Lee, joka on täysin tämmöinen ihan hyvä pelaaja, mutta, mutta tota, ei mitenkään erityinen, niin neljä vuotta ja 48 miljoonan sopimusta. Eli tämmöiset vielä rasittaa tätä Knicksin joukkueen rakennusta aika pitkään.
1: Joo. Niiksi voi ehkä ihan hyvin päästä tänä vuonna playereihin, mutta todelliset pelit alkaa vasta terassikaudella 2018, kun joukkuetta voidaan alkaa laittaa uuteen järjestykseen Phil Jacksonin jäljiltä. Mutta ongelma tässä on tosiaan nämä isot sopimukset, joissa sanoit, että käytännössä joukkuetta lähdetään rakentamaan nyt toinen käsi selän taakse sidottuna.
0: No toinen joukkue sitten New Yorkissa, joka myös on tottunut rakentamaan joukkuettaan toinen käsi selän taakse sidottuna on Brooklyn Nets, joka... Myös tai avannut kauden ehkä odotetun heikosti, eli on 6 ja 11 rekordilla tällä hetkellä, hetkellä vaikka aloittikin kauden pirteästi voittamalla ensimmäistä viidestä ottelustaan kolme, niin sen jälkeen ollut ehkä löytynyt se oma taso.
1: Klassisesti New Jersey Nets on se New York Knicksin ruma velipuoli. Se, että joukkue on siirtynyt Brooklyniin, niin ei juurikaan tätä dynamiikkaa ole muuttanut. Ja varmaan voitaisiin ehkä katsoa vähän, että koska se netsi-joukkue sinänsä ei ole niin hirvittävän mielenkiintoinen, niin miten tähän tilanteeseen on ylipäätään päädytty. Eli joukkueen osti vuonna 2010 Mihail Prohorov niminen venäläinen oligarkki, joka teki omaisuutensa silloin, kun Neuvostoliiton hajottua valtiomaisuutta yksityistettiin. Ja Omisti jossain vaiheessa Norisk Nickelistä suurimman osuuden ja luopuosuudestaan osuudestaan vuonna 2007 nettos 9,5 miljardia dollaria ja oli tällöin Venäjän rikkain mies. No, Prohorov osti sitten mediayhtiön, kokeili politiikkaa ja oli jopa hetkellisesti Putinin vastaehdokkaina presidentinvaaleissa. Tässä on niin oikeasti ison luokan peluri kyseessä.
0: Tässä on, vois, toki on syytä mainita myös Prohorovin. Yksityiselämää ja mikä tekee hänestä tämän omaisuuden lisäksi poikkeukseen sen tota, yksilön, että hän on tämmöinen menevä ja urheilullinen ja voi sanoa kome- komeakin 205-senttinen playboy, joka ei ole kai sitoutunut ainakaan minkälaisiin ihmissuhteisiin sen tarkemmin. Ja, tota, hän on ehkä vähän tämmöinen niin kylmän sodan mystikkaa, tihkuva bondkonnan perityyppi, jo- jolla on taustalla myös tämmöisiä... Mielenkiintoisia kohuja, kuten esimerkiksi vuonna 2007 hänet pidätettiin Ranskan kursseverin hiihtokeskuksessa, jossa hän järjesti tämmöisiä luksusluokan juhlia lukuisinä ja Lisäksi hän on tunnettu myös siitä, että hän on palkanut aidon niin Hollywoodin elokuva, elokuva, tota, tiimin kuvaamaan hänen omaa vesiskootteritemppuilua ja teki siitä sitten kotikäyttöön video, johon meni ilmeisesti useampi miljoona sitten rahaa.
1: Erittäin kova me jopa NBA-omistajien keskuudessa.
0: No vuonna 2010 sitten Prohorov osti New Jersey Netsin 800 miljoonalla ja lupasin ostaa sitten Netsin, en tiedä uuteen loistoon, mutta ainakin loistoon ja lupas sitten, lupas sitten tota, ainakin, että mestaruus saavutetaan, oliko viiden vuoden sisällä, Lupasi
1: lupasi mestaruuden viiden vuoden sisällä ja lupasi panostaa siihen, että tämä tavoite todellakin tullaan saavuttamaan. Tämä lähtökohta oli semmoinen, että kaudella 2009-2010 New Jersey Nets oli voittanut 12 ottelua ja hävinnyt 70 peliä. Heillä oli tämmöinen läpeensä mädäntynyt, rappioitunut stadioni Meadowlandsin suolla ja kukaan ei pitänyt joukkuetta yhtään minä. Sitten... Prohorov avasi pelin sillä, että rakennutti Barclays Centerin Brooklyniin ja siirsi joukkueen sinne sitten vuonna 2012. Tämä uuden hallin rakentaminen maksoi karkean miljardi dollaria ja arkkitehtinä toimi Frank Gehry. Ja tästä Brooklyn Netsistä tuli hetkessä ja hetkellisesti kaikkien kuulien hipstereiden NBA-fanien suosikkijoukkueen. Mä luulen, että esimerkiksi pahimmalla bandwagonistilla, jonka mä tiedän, kaverillani Harri Mannisella todennäköisesti on kaappi täynnä noihin aikoihin hankittua Brooklyn Netsin shittiä. Ja joukkueella oli tämmöinen todella makea, mustavalkoinen visuaalinen ilme, joka muun muassa kopioitiin sitten, kun Lahdessa ruvettiin rakentamaan Lahden Namikan tai Namikan Lahden uutta tulemista. Ja Lahti on siis täysin kopioinut sen niiden musta luukin tästä Netsin makeasta meiningistä. Ja samaan aikaan räppäri Jay-Z omisti joukkueesta prosentin puolikkaan, mikä oli sen takia hyvin merkittävää, että tätä voitiin käyttää hyväksi mainostamisessa, että jay tämä on jay jengi, ja JC z kaikissa videoissa ja mainoksissa ja pelaajien kanssa, ja toisaalta Jay-Z sitten saattoi väittää omistavansa NBA-joukkueen, vaikka todellisuudessa omisti siitä vain yhden 200 osan.
0: No mitä sitten tulee tuohon Prohoroffin lupaukseen mestarijoukkueen rakentamisesta ja siihen panostamisesta, niin se ainakin alkuun sai, sai ihan selvää katetta, että miljardin maksaneen Barclays Centerin lisäksi, niin joukkue sen tosiaan kaadettiin, kaadettiin niitä dollareita ihan kahmalla kaupalla. Eli joukkueen valmentajaksi palkettiin Jason Kidd, nykyisin Milwaukeeta valmentava, valmentava kaveri ja maksoi sitten 2012 oli Brooklynin siirtyessä, niin tukun dollareita Deron Williamsille, joka siirtyi sitten vapaalta, vapaalta markkinoilta äh, Netsiin ja sitten tota keplotteli hyvin hämärällä diilillä Andre, Venäläisen Andrei Kirilenko joukkueeseen, joka tota, äh, vanhasta sopimuksesta, 10 miljoonan sopimuksestaan sanoutui irti ja, ja sitten sai Brooklynilta 3 miljoonan sopimuksen Hyvin varmana pidettävät huut kertoo, että jonkinlaisia rahakasseja sitten liikutettiin ainakin Venäjän puolella kirilenkkon suuntaan Prohoroffin toimesta.
1: Vaikea kuvitella, että kirilenkkolla olisi noin hirveätä himoa ollut Brooklyniin päästä pelaamaan, että olisi ollut valmis olla tekemään 7 miljoonaa henkilökohtaista tappioa siitä ilosta.
0: Ja sitten Brooklyn muistaa kesältä 2013 ehkä nba historian huonoimmasta pelaajakaupasta, jossa... Tosiaan Prohorov yritti tämmöistä oikotietä mestaruuteen ja, ja tästä Boston Celtiksi Celticsi jo vä, vähän väliähtyneestä mestarijoukkueesta niin ostettiin avaimet Kevin Garnett ja Paul Pierce sekä sen lisäksi Jason Terry ja, ja muutama, muutama tota, varaus Ja sitten vastineeksi lähetettiin toki isotukku tämmöisiä no-name pelaajia tuonne Bostoniin, mutta ennen kaikkea Ennen kaikkea sitten 2014 vuoden, 2016 vuoden ja 2018 vuoden Brooklynin ykköskerroksen varaukset. Ja sen lisäksi, koska NBS on tämmöinen niin sanottu Ted stepien rule, eli joukkueet eivät saa kaupata kahtena perättäisenä vuotena ykköskerroksen varaustaan, niin Boston sai myös lisäksi vaihtooikeuden vuoden 2015 ja 2017 Brooklynin varauksiin. Ja kun sitten tiedetään, että Brooklynin joukkojen mätäri käsi lähes välittömästi ja on ollut, ollut sitten tuon kaupan jälkeen yksi liian huonommista joukkoista, niin käytännössä kävi niin, että Boston sai viitenä perättäisenä vuotena tota Brooklynilta ihan kärkipään ykköskerroksen varauksen.
1: Se mitä tuolla kaudella 2013-2014 sitten loppujen lopuksi kävi, oli se, että kaikkien näiden panostusten jälkeen Netsillä oli tämmöinen yliikäinen ja ylihintainen joukkue, jonka palkkoihin ja palkkoihin liittyviin luksusveroihin paloi tällä kaudella 185 miljoonaa dollaria, kun NBAn palkkakatto oli vain 59 miljoonaa. Ja toisella kierroksella pudotuspeleissä sitten, tai ensimmäisellä kierroksella pudotuspeleissä, niin hikisästi voittivat Toronton 4-3, mutta sitten... Miamia vastaan toisella kierroksella, niin ei heillä ollut palan kuvaa noin vanhalla joukkueella päästä haastamaan Miamia ja hävisivät ja Paul Pierce lähti sitten vapaana agenttiina Washingtoniin samana kesänä. Tämän jälkeen jouduttiin sitten purkamaan koko muukin joukkue. Kevin Garnett kaupattiin minnesotaan, Darren Williamsin sopimus irtisanottiin ja Joukkue olikin yhtäkkiä aivan hirvittävässä syöksykierteessä sillä tavalla, että se oli kaupannut viisi tulevaa varausvuoroa muualle. Ja joukkueessa ei ollut oikeastaan mitään peluttamiskelpoista jäljellä.
0: Ja mitä sitten oikeastaan Boston, Bostonin tämä nykyinen huippujoukku on käytännössä tältä pohjalta lähty rakentamaan. Eli noilla Brooklynin varauksilla on, on tota nämä äärimmäisen lupaavat nuoret pelaajat Jalen Brown ja Jason Tatum. Varattu ja lisäksi tota, yhtä näistä varauksista, eli tulevan, tulevan kevään Brooklyn Netsin tota, ykköskerroksen varaus niin oli ratkaisevassa osassa siinä, kun Boston hankki sitten Kyrie Irvingin äh, Clevelandista. Eli voisi sanoa, että ehkä Bostonin kolme tärkeintä pelaajaa tällä hetkellä niin on kaikki sitten nää, tällä Brooklynin ansiosta saatu, saatu hankittua.
1: No nyt tämä Prohorovin NBA-seikkailu on sitten tullut tiensä päähän, ainakin osittain. Eli hänellä on muutenkin henkilökohtainen tilanne ajautunut siitä sikäli huonoon tilanteeseen, että hänen jossain vaiheessa 18 miljardin hujakoilla pyörineestä omaisuudestaan pahojen kielien mukaan, mukaan sulannut jo kaksi kolmannesta pois. Ja hän on erittäin huonoissa väleissä myös Kremlin kanssa. Ja nyt ilmeisesti sitten on tullut siihen tulokseen, että tämä Brooklyn Netsin joukkue tuottaa hänelle vain tappiota. Ja Prohorov on nyt ajautunut tilanteeseen, että hän myy 49 prosenttia joukkueesta Joseph Zaille, joka on kiinalaisen verkkokaupan Alibaban toinen perustaja. Toinen perustaja on tämä Jack Ma, joka mainittiin tuossa aikaisemmin LiAngelo Ballin yhteydessä. Ja tämä kauppa on sellainen, että hän ostaa nyt 49 prosenttia joukkueesta ja saa neljän vuoden kuluttua ostaa koko jengin itselleen. Ja joukkueen arvoksi on arvioitu 2,3 miljardia. Se on ihan täyskysymysmerkki, että miten näitä NBA tai muutenkaan amerikkalaisia ammattilaisjoukkueita oikeasti valuoidaan, mutta toi on ainakin linjassa Rocketsin ja Clippersin myyntihintojen kanssa pari viime vuoden aikana. Tämä sai itse on tämmöinen Yaleistä valmistunut taivanilainen, joka pelasi Yaleissa La Crossea, ja hänellä on väitetysti noin 9 miljardia takataskussa ja hän... Tämän Nets-osuutensa lisäksi omistaa myös tämmöisestä National lacrosse Leagueista, eli NLLstä, yhden lacrosse joukkueen San Diego Sealsin. Ja tämä juontaa ilmeisesti juorensa siitä, että hän yliopistoaikana pelasi Lacrosse. Kuitenkin kyseessä on vähän ehkä värittävämpi hahmo kuin tämä Prohorov, mutta kuitenkin kolmas pääosaomistaja NBAissä, vie historiassa, joka ei ole ns. klassisesti valkoihoinen. Nämä kaksi edellistä kaveria on Michael Jordan ja sitten Sacramento Kingsin omistava täysin pähkähullu Vivek Ranadive.
0: Ja, mutta jos sitten kuitenkin luotaisiin pieni katsaus vielä siihen Brooklynin joukkueeseen, niin tosiaan kuten mainittu, niin ilman, käytännössä ilman varausvuoroja, eli, eli tota, toinen käsikä selän taakse sidottuna, niin on jouduttu tota, joukkueetta kokoamaan, mutta toi... Spössistä hankittu GM Sean Marks on tehnyt oikeastaan hämmentävänkin hyvää ja fiksua työtä sitten tätä joukkoetta kootissaan. Joukko ei ole missään nimessä hyvä, mutta sillä on edes jonkinlainen tulevaisuus edessään, mitä ehkä tuossa 2014 vielä olisi ollut vaikea uskoa. Joukko on erikoistunut siihen, että se on hankkinut tämmöinen tota, muista joukkueista semmoisia ylipalkattuja kohtuullisen hyviä, hyviä pelaajia niin kuin helpottaakseen tuota muiden joukkojen taloudellista tilannetta ja on saanut sieltä aina sitten rinnalla jonkun varausvuoron tai sitten jonkun lupaavan nuoren pelaajan niin tavallaan hyödyntänyt sitä omaa, omaa tota, palkkakautun alla olevaa tilansa hankkiakseen sitten uusia pelaajia. Että esimerkiksi niin kuin Portlandista Alan Crabb ja Torontosta DeMar Carroll ja lisäksi tuolta Los Angeles Lakersista Timo Faye Moskov on tällä tavalla hankittu joukkueeseen. Ja minkälaista tähtipelaista ei ei ole kyse, mutta toki hyvistä NBA-ammattilaista kuitenkin.
1: Ja voi olla, että noistakin jätkistä saa sitten sopimusta loppupuolella vielä, jos he nyt pysyvät jonkunnäköisessä kondiksessa ja motivoituvat vielä pelaamaan, niin sopimuksen loppupuolella heidät voi ehkä sitten voitolla kaupata jonnekin, kun on maksellut heidän ylihintaisia palkkojaan tässä sopimuksen varsinaisen keston ajan.
0: Ja lisäksi tosi, Marks on tehnyt fiksusti sitä, että hän ei ole palkannut joukkueeseen mitään väljähtyneitä veteraaneja palloilemaan rahan edestä, vaan sen sijaan on hankkinut nuoria ylenkatsottuja, aliarvostettuja pelaajia, joiden kokeilemista ei ole myöskään hävinnyt mitään ja, ja tota löytänyt sitten sitä kautta, jos ei nyt timantteja, timantteja tota, niin kuitenkin ihan käyttökelpoisia NBA-pelaajia, jotka on luohtoisen halvalla sopimuksilla palloilee sitten tällä hetkellä Brooklynissa. Ja lisäksi ehkä niin kuin tämä kruununjalokivenä tässä taktiikassa on ollut se, että tosiaan, jotta Net suostui ottamaan Timofei Moskovin Lakersista, niin sai samalla myös sitten tota Lakersin pari vuotta aikaisemmin kakkoskierroksella Anteeksi, ykköskerroksen kakkosvarauksena varaamaan DeAngelo Russellin sitten joukkueeseensa. Ja Russell on ehkä sitten semmoinen pelaaja, jonka varasta oikeasti voi Netsin tulevaisuuttakin rakentaa.
1: Joo, DeAngelo Russell on tämmöinen isokokonen takamies, ei kauhean räjähtävä atleetti, mutta on ihan hyvä pallonkäsittelijä, syöttäjä ja heittäjä. Ja ei välttämättä ole millään joukkueensa ykköspallonkäsittelijänä, mutta on Brooklyn Nets. What you gonna do? Et ei, ei siellä ketään muutakaan ole. Ja Lakersissa tosiaan Russell varattiin 2015 draftin kakkosvarausvuorolla, mutta se ei ollut kauhean onnistunut, tämä hänen kaksivuotisensa siellä. Että hän muun muassa poltti sillat joukkuekavereihin, kun videokuvasi salaa joukkuekaveria Nick Youngia, kun tämä ylpeili sillä, miten Petti kihlattuaan muusikko Iggy lea. Ja sitten tämä video vuosi jollain tavalla julkisuuteen ja... Ei tiedetä, että miten tämä on tapahtunut, mutta oletettavasti niin, että Russell on lähettänyt video video kaverille, joka on kokenut sitten tarpeelliseksi pistää sen julkiseen jakeluun. Ja tässä sitten kävi sillä tavalla, että koska NBA-pukukopeissa ilmeisesti vallitsee tämmöinen bros before hoes-tyyppinen mentaliteetti, niin tässä nyt tätä veljeyttä rikottiin ja koettiin, että koko pukukoppi koki, että D'Angelo Russell on tämä pahis tässä keisissä, eikä tämä pettäjä Nick Young. Ja tämä johti jopa siihen, että hotelli aamiaisella, kun joukkoja oli vieraspeli kiertueella, niin Russell joutui istumaan yksin aamiaisella ja muut syrjihäntä niin ihan perinteiset koulukiusaajat.
0: Ja tämä sama kylmä kohtelu tuli sitten myös joukkue tai seuran johdon osalta, että mielenkiintoista tuossa viime kesänä drafti hulinoissa, kun tuo Los Angeles Lakers, ja huhuttiin kovasti, että tosiaan, että he ovat Lonzo Ballin perässä, niin esimerkiksi joukkueen GM Magic Johnson niin antoi julkisuuteen tämmöisiä lausuntoja, että he tarvitsevat Bowlin, koska heiltä puuttuu tämmöinen pelinjohtaja ja johtava pelaaja, vaikka edelleen niin kuin D'Angelo Russell, joka täsmälleen sen paikan pelaaja on, niin oli edelleen joukkuessa. joukkuessa. Tuossa, tuossa,
1: tuossa on vähän samanlainen tilanne kuin LeBron Jamesilla tuossa aikaisemmin, että kun johonkin suuntaan kumartaa, niin toiseen suuntaan sitten pyllistää. Eli Magic Johnsonillakin saattoi olla tavoitteena tämän Lonzo Ballin hehkuttaminen, mutta hän ei kauhean sanavalmiina tyyppinen, niin ilmeisesti tuli sitten lytänneeksi oman pelirakentajansa vähäisenkin itseluottamuksen ja siinä niin sivutuottajana.
0: Mutta tosiaan sitten Russell kesän aikana vielä kaupattiin yhdessä Moskovin kanssa sitten Brooklyniin ja oikeastaan voisi sanoa, että Russell on jonkinlaista läpimurta kautta sitten pelannut Brooklynissa esittänyt varsin piirteitä otteita ennen kuin sitten, sitten loukkaista se jo varsin alkukaudesta se on tällä hetkellä toipilaana sitten, sitten sen kautta ja valmentaja Kenny Atkinsonkin on tota, hehkuttanut sitä, että Russell on näiden lupaavien hyökkäyspään taitojensa lisäksi niin kehittynyt myös puolustajana. Eli varmaan Netsillä ainakin jonkinlaiset odotukset on sitten Russellin suhteen.
1: Tässä on tietysti se, että valmentaja Atkinsonilla ei ole ketään muutakaan kelle kumartaa. Eli tietenkin siinä vaiheessa sitten annetaan siitä oman joukkueen ainoasta himmeästä tähdestä, joka siellä palloilee.
0: No Atkinsonin ja Netsin kunniaksi täytyy myös sanoa se, että joukkoja pelaa varsin tämmöistä ilosta ja nopeakorista. Eli toisin kuin yleensä huonot joukkoja, jotka yrittää, yrittää lyödä sitten pelin temmon jäihin ja minimoida sen niin kuin pallohallintojen määrä ja sitä kautta tappio, tappion mahdollisuuden minimoida, niin tota Nets ei ole lähtenyt tähän, vaan he pelaa varsin niin kuin ilosta tämmöistä modernia korista ja ainakin pelaajat kehittyy siinä ja toive ilmeisesti on, että myös yleisö viihtyisi, mutta tietysti tommosia usina katselessa, niin ei siellä nyt kukaan viihdy katsomassa ko- kovin pitkään, jos ei ole pakko istua.
1: Kaikella todennäköisyydellä niin Netsin tämä kausi on jo menetetty ja varmaan myös seuraavakin, koska tämän vuoden rämpimisellä, kun saitaan sitten varausvuoro, niin sekin menee Clevelandiin. Ja sitten loppuun voitaisiin käsitellä vielä kuulijapalautteita ja kysymyksiä. Yksi palaute on tullut meidän Facebook-sivulle. Siellä Repa sanoi, että me sivutettiin aivan turhaan se, että Nikola Jokic on liikan huonoimpia puolustajia. Kun hehkutettiin hänen hyökkäyspelaamistaan, siinä mä nostan käden, virhe, käden ylös virheen merkiksi. Kyllä pitää aina muistaa jatkiä myös moittia. Kysymyksissä sitten Pentti Pispa ja Jukka Myllyniemi ovat esittäneet hyvin samanhenkiset kysymykset, jotka käsitellään nyt yhdessä. Eli, onko Lonzo Ball jo nyt menetetty lupaus? Ja onko itseluottamus se juttu, vai hän vain sovi NBAan?
0: No ensinnäkin tota, Lonzo Ballin paneudutaan varmasti tarkemmin ensi jaksossa, jolloin, jolloin sitten tota, siirrytään länsirannikolle ja käsitellään Los Angelesin joukkueita. Mutta... Tota, sen verran voisi tässä lyhyesti vastata, että Lontso Ball on ehkä tämmöinen ihmiskoe tulee olemaan tässä uransa aikana. Että voiko pelaajalla niin on NBA-pelaaja pelkästään pelikäsityksensä ansiosta, vaikka pallonkäsittelytaito, heitto ja urheiluissa olisikin heikolla tasolla. Niin ehkä ainakin tässä vaiheessa olisin taipuvainen siihen, että Lontso Ballilla ei ole ihan riittäviä niin kuin taidollisia fyysioiminnanaisuuksia tähtipelaaksi, joten jos se on ollut se odotustaso, niin siihen suhteessa varmasti tulee olemaan urallaan pettymys. Mutta sitten ehkä, mikä on hyvä huomata tässä, että Los Angeles Lakers tulee kyllä antaa Lonzo Peli peliaikaa ja mahdollisuus näyttää osaamisensa, sillä tämä huhuttu LeBron Jamesin siirto Los Angeles Lakersiin ensi kesänä niin tulee aika pitkälti olemaan, todennäköisesti riippuen siitä, että Tuleeko Lonzo Ball ja Brandon Ingram väläyttämään niin tähtipotentiaalia, että onko tuossa Lakersilla mahdollisesti tulevaisuudessa mestarustason joukkue kasassa vai ei. No sitten toi seuraava kysymys esittää Teuvo hitti hittibiisestä tuttu Kari Hakola. Miksi vapaa-heitossa ei saa hypätä ja ketä veikkaatte tämän kauden parhaaksi pallonriistäjäksi?
1: Hetkinen, eikö vapaa saa hypätä? Mun käsittääkseni vapareessa saa kyllä hypätä, mutta pelaajat heittää vaparit jalat maassa sen takia, että heidän, koska heidän ei tarvitse hypätä, eli sinne ei ole ketään häiritsemässä. Ja kun heittää, heittää palloa jalat maassa, niin siinä on vähemmän liikkuvia osia ja vähemmän sijaa erilaisille virheille. Toisaalta sitten, jos yrittäis hypätä ja donkata, niin mun täytyy nyt kysyä Ville selkeän mielipidettä, että jos Ville oot vielä hereillä ja satut tätä kuuntelemaan, niin laita Twitterissä meille vastaus siihen, että saako Vaparin donkata, jos pystyy hyppäämään Mika halvari pyörähdystekniikalla sillä tavalla, että jalat ei osu maahan ennen kuin pallo menee kori. Paras kysymys siihen mä ehkä sanoisin siitä, että on oleellista muistaa, että Riistot ei missään nimessä merkkaa hyvää puolustamista. Et siinä mielessä tuo parhaan riistäjän titteli ei välttämättä ole kaikkein mielenkiintoisin. Et tietenkin on hyviä puolustajia, jotka riistää palloa tosi paljon, mutta sitten on olemassa myös pelaajia, jotka ottaa turhia riskejä ja pelaa itsensä pois tilanteesta pallon riistoilla. Eli tuohon on kannattaa kyllä aina suhtautua vähän varovasti ja mielellään sillä, että katsoa muutaman matsin ja että säntäileekö ne jätkät sinne syöttölinjoille ihan su- suin päin vai toteuttaako ne joukkueen yhteistä konseptia ja pistää syöttöjä poikki silloin, kun voisi kuvitella, että on tarkoituskin. Tällä hetkellä nba syöttötilasto johtaa Paul Georgea. En mä näe mitään syytä, miksei pysyisi tilaston kärjessä kauden loppuunkin, koska Oklahomassa hänellä on tämmöinen vahvasti puolustava rooli ja taatusti isat minuutit. Toinen kaveri, joka voisi paljon riistoja kauden aikana logata, niin on Ben Simmons, joka pelaa vähän semmoisen free safety roolissa. Puolustuksen takalinjoilla kärkkyy syöttölinjoja ja napsii riistoja ulottuvuudella Ehkä vähän esimerkki tästä toisesta puolustajatyypistä, joka ottaa näitä tilaston täyden, täydennysriistoja eikä niinkään pelaa joukkueelle. Seuraavaksi kestokuulija Pekka Lindqvist on esittänyt kysymyksen. Mitkä ovat merkittävimmät sääntöerot Fiban sääntöjen ja NBA-sääntöjen välillä ja miten ne vaikuttavat peliin? Mitä kotimaisen koripallon katsojan tulisi NBAssa katsoa eri tavalla?
0: Tämä on itse asiassa hyvä ja perusteellinen kysymys ja yrittää vastaa tähänkin suhteellisen tiiviisti. Niin tota Isommat erot ehkä tulee siitä, joka ei ole varsinaisesti sääntöasia, mutta tota, NBS pelataan 82 peliä kauden aikana hyvin tiiviiseen tahtiin, joten sen seurauksena yksittäisellä runkosarjaottelulla ei ole käytännössä mitään merkitystä kummallekaan joukkueelle. Ja sitten taas, kun pudotuspeleihin mennään, niin sitten tämä tahti muuttuu täysin, ja silloin pelataankin sitten että Ehkä niin kuin se... En tiedä vaikuttaako se itse pelin katsomiseen, mutta ainakin se suhtautuminen siihen, että mitä yksittäisessä tapahtuu, niin, niin hyvä muistaa se, että pelaajille ja joukkueille ei niin yksittäisellä ole juurikaan merkitystä. Ja taas toi tiivis pelitahti jo, johtaa siihen, että joukkueet pelaa runkosarjassa aika pitkälti niin oman peruskonseptinsa mukaan, eikä, eikä tota, ehdi va- valmistautua tai muokata sitä pelitapansa juurikaan vastustajan mukaan. No sitten toinen merkittävä asia on tuo 48 minuutin peliaika, joka taas johtaa siihen, että ottelun sisällä tulee aika lailla su, suvantovaiheita, jossa molempien joukkueiden kakkosviisikot höntsäilee vähän keskenään ja, ja tota, sitten taas ottelun loppua kohti lähestyttäessä niin sitten heitä ykkösmiehet kentälle pelaamaan sitten ottelun voitosta. No sitten se, mikä on selvä, näky, silmällä nähtävä ero on tuo Kolmasen viivan etäisyys korista, joka on NBAssa siis kauempana, niin se taas johtaa siihen, että kentällä on enemmän tilaa korin läheisyydessä. Ja sitten kun lisätään siihen, että NBA-pelaajat on usein urheiluisempia ja taitavampia kuin Euroopassa pelaavat tota, kumppaninsa, niin NBA-koripallossa voidaan korintekopaikkoja luoda enemmän tuolla yksi vastaan yksi, yksi tilanteella kuin sitten Euroopassa ehkä enemmän panostetaan siihen joukkuekonseptiin. Ja se, mikä vielä sitten viimeisenä asiana kannattaa nostaa esiin, niin NBS on enemmän aikallisia valmentajia käytössä, ja tämä johtaa varsinkin tiukkojen pelejä loppuhetkillä siihen, että pelin virtaus on aika lailla katkonaisempaa, ja joukkueiden valmentajat pääsee enemmän sitten mikromanageeraamaan näitä tilanteita. Oikeastaan pari asiaa, mitkä perinteisesti on ollut, Isoja eroja sitten NBA-koripalossa, mutta mitkä on sitten poistunut, niin on ollut tuo lyhyempi heittokello. Eli Euroopassakin aikanaan siirryttiin sitten NBA-stuttuun 24 sekunnin heittokelloon. Ja, ja lisäksi sitten tuommoinen puolustuksen kolmen sekunnin sääntö, joka käytännössä kiesi NBA-paikkapuolustukset, niin ne teki varsinkin pelistä hyvin erinäköistä, mutta näissä on olla enemmän sääntöjä osalta lähestytty FIBA-sääntöjä, niin se ei enää niin silmin nähden ole niin vaikuttava ero. No sitten vielä viimeisenä, niin otetaan meitä sähköpostitse lähestynyt podcastin ystävä Mauno Anhava, joka kyseli muuttuvasta NBA Draftin alaikärajastaan muun muassa pitkässä monilujuhkaisessa kysymyksessä.
1: Tässä me joudutaan Manelle valitettavasti vastaamaan, että meillä on tulossa jossain vaiheessa NBA Draftin koko arvontaprosessia ja Muitakin nyansseja käsittelevä erikoisjakso, ja me käsitellään tätä asiaa sitten kattavammin siellä.
0: Eli tähän, kuten muihinkin kiinnostaviin aiheisiin, palataan sitten myöhemmissä jaksossa. Joo. Ja... <tos> <tos> nyt, Joo. Nyt, nyt
1: sanoa, mä rupesin katsoa näitä muistiinpanoja, mä en kuunnellut, mitä sä sanoit. <tos>
0: Ää. Tila NBA-tuokio, mistä hankit podcastisi, seuraa meitä Twitterissä tai tykkää Facebookissa ja lähetä meille lisää kysymyksiä seuraavassa jaksossa vastattavaksi. fi.